0: Irgendwo in Deutschland ein runder Tisch, drei Stimmen, drei Mikrofone, drei Meinungen, keine Kompromisse. Mit Knarren, nein, keine Knarren. Aber sie haben Waffen, ihre Worte, harte Worte, kompromisslos. Die Bärte im Anschlag, sie starren sich an. Sie wissen, wenn der rote Knopf gedrückt ist, dann ist es Zeit. Zeit. Für Wissen. Sie brauchen keine Recherche. Sie brauchen keine Faktenchecks. Denn sie wissen es sowieso besser. Viel besser. Und immer noch keine Kompromisse. Gefährliches Halbwissen. Kompromisslos. Und so. Im Kino. Waren sie letztens auch.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr. Im neuen Jahr 2018. Es war ein schönes Jahr 2017, aber es wird wahrscheinlich noch ein viel schöneres 2018. Und ähm, zu meiner anderen Seite, zu meiner rechten Seite begrüße ich Florent. Du hast den gescripteten Joke verkackt.
0: Ja, ich bin kein gescripteter Joke. Du, du, du musst erst mich begrüßen, so erst dich. Das macht ja nur, dann, weil ich dachte, ich so, sobald du mich begrüßt hast, ich dachte wir sagen dann beide. Oh. Dann 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 ist es für den Hörer klar, dass ich hier sitze und dann kann ich auch Wortbeiträge mit reinbringen. Da macht es Sinn. So. Und wenn du dann sagst zu meiner rechten und dann Flo und dann können wir beide nämlich Ohr machen. Und dann ist das eigentlich sehr witzig und ich habe jetzt den Witz erklärt und es macht mich sehr traurig, dass du es A verkackt hast. Ich dachte, so hättest du es mir erklärt, dass ich erst sagen musste Florenz und... Das macht ja gar keinen Sinn. Ich finde das sowieso, eigentlich, weiß ich nicht. Man, ist es voll traurig, dass Florenz hier nicht sitzt. Ja, aber
1: es ist Podcast... Eins nach Florenz. Podcast 1 nach Florenz, das das stimmt. Aber ich finde, ähm, er ist ja nun nicht komplett weg, sagte er. Vielleicht hat er mal irgendwann wieder Lust und kommt irgendwann mal wieder für ein, zwei Folgen oder sowas. Vielleicht startet er auch mit seinem eigenen Podcast vollkommen durch. <lacht> Vielleicht, weiß nicht.
0: Schönen guten Tag da draußen. Ähm mir geht's gut, falls falls äh, ich die Frage beantworten soll. Äh, Zum Beispiel. <lacht> ähm, wie immer, äh, leicht überarbeitet. Äh, ich habe jetzt am Freitag ungefähr die äh, 65 Stunden Schallmauer durchbrochen. So viele Stunden hat doch die Woche gar nicht. Ja doch. Ähm, naja. Nichtsdestotrotz, ich bin gerade äh, tatsächlich sehr glücklich und auch sehr, sehr entspannt. Und es ist eigentlich alles ganz doll schön, nur dass ich ein bisschen müde bin. Ähm, wenn du auf die Frage hinaus wolltest, was ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, dann äh, erkläre ich dir das ganz schnell und einfach. Und zwar dadurch, dass es natürlich immer nur ein ganz kleines Fest war, in ganz kleinem Kreise. Ähm, Gab es gar nicht, also es gibt sicherlich Menschen, die bedeutend mehr Dinge geschenkt bekommen, aber ich habe mich sehr doll über das gefreut, was ich bekommen habe. Nämlich ähm, eigentlich das, das das Allerwichtigste, ich habe ein Millennium Falken aus lego geschenkt Stimmt. bekommen. Und das ist das mit Abstand geilste Geschenk, was ich, glaube ich, je in meinem Leben erhalten habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt vielleicht ich das ein sehr großes Geschenk. Ja, und es hat mich drei Tage gekostet, das aufzubauen, weil ich ein wirklich sehr dummer Mensch bin. Ähm, <lacht> Nein, ich habe natürlich immer nur so, so ja, ja. immer so ein, zwei Stunden dran gebaut und dann den Rest liegen lassen, dann am nächsten Tag weitergemacht und so. Es war dann aber auch nach den äh, Weihnachtsfeiertagen war das Ding komplett fertig und dann musste ich auch schon wieder arbeiten. <lacht> ja, und dann kam Silvester und äh, dann musste ich wieder arbeiten. Und jetzt haben wir mittlerweile den, ich habe keine Ahnung, ich habe nicht mal eine Ahnung, was für ein Scheißdatum wir gerade haben. Okay. Den zwölften. wir haben den 12. Januar gerade und wenn ihr das hört, ist der auch schon längst über den Jordan gegangen.
1: Das stimmt allerdings.
0: Ähm, ansonsten, was habe ich denn, ich habe von, von Alex aus Berlin noch so ein äh, Augmented Reality Brettspiel geschenkt bekommen. Was äh, macht das? Ähm, du nimmst dein Handy, steckst das in so eine Plastikvorrichtung, die aussieht wie ein Raumschiff. Also ich habe zwei Raumschiffe dieses Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das ist richtig geil. Ähm, und gespielt habe ich es aber noch nicht, weil yeah. noch nicht genügend Menschen gleich. Also eigentlich wollten wir das mit Alex zusammenspielen, also Nina, Alex und ich. Ähm, aber Alex hatte auch wahnsinnig viel Stress, als er hier in Bremen war zur Weihnachtszeit. Und um dann wieder pünktlich äh, zu Silvester in Berlin zu sein. Deswegen sind wir dann nicht zu so gekommen. Ähm, weshalb das jetzt so ein bisschen rumsteht? und ähm, wir warten bis dann noch eine dritte oder sogar eine vierte Person auftaucht mit der man dann auch Brettspiele spielen mag also es geht wohl irgendwie darum so Mission im, im Weltall ähm, zu bewältigen aber okay. dann halt in der eigenen Wohnung und ähm, das Telefon in dem Fluggerät ähm, macht einem dann vor dass die eigene Wohnung irgendwie das Weltall wäre oder so ich habe keine Ahnung ich habe es noch nicht ausprobiert Es hört sich interessant an bin aber bin auf auch jeden Fall wahnsinnig wahnsinnig gespannt was da passiert ähm, ich habe mir schon so eine App runtergeladen und da sind sehr viele Sachen passiert. Also ganz viel Animation und tausend Sachen, die man sich merken musste, die aber halt ohne das gesamte Spielmaterial vor sich liegen mhm. zu haben, gar keinen Sinn machten. Deswegen habe ich es dann auch schnell wieder beendet und, äh gesagt, ja, nö, machen wir dann irgendwann mal. Ich
1: bin so Multimedia-Brettspielen so ein bisschen skeptisch gegenüber, weil das immer so...
0: Ja, ich bin auch todeskeptisch, vor allem, weil also das Schlimmste, was Monopoly je gemacht hat, ist zum Beispiel eine Monopoly-Vision zu entwickeln, wo du eine Kreditkarte hast. Das bedeutet, dass halt alle Regeln, die man sich je für Monopoly im Freundeskreis oder in, im Familienkreise auferlegt hat, wie äh, leih mir mal Geld oder ja. hey, wir setzen das jetzt ein paar Runden aus und äh, du schreibst einen Schuldzettel und dann können wir das verzinsen und solche Sachen. Hm. Findet halt alles nicht statt, weil das ja alles über diese Karte Gehen muss. Ach, das ist ja scheiße. Davon habe ich noch nie was gehört, aber es hört sich echt blöd. Das ist super Kacke. Ähm, mhm. Genau, und äh, so ist das halt auch mit diesen ganzen AR-Spielen. Es bietet dir dann halt nicht die Möglichkeit, Regeln zu verändern, mhm. weil ja die App auf deinem Telefon oder wie auch immer das dargestellt ist, ähm, vorgibt, wie zu spielen ist.
1: Ja, okay. Und das ist ein bisschen, an also, so,
0: keine Ahnung, ich habe auch schon diverse Brettspiele gespielt, wo es einfach Sinn machte, Regeln zu ändern. Ähm, damit das Spiel mehr Spaß macht, also entweder damit es flüssiger läuft oder mhm. damit es schwieriger wird oder damit es einfach interessanter ist, ähm, ja ja. Und mal, ja mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ist auf jeden Fall das erste, was im, im Fundus gelandet ist und wird irgendwann demnächst so ausprobiert. Ich bin da zuversichtlich, dass es Spaß macht. Es kommt schließlich von Ravensburger, also von der, Es heißt übrigens Space Hawk. habe ich nie was von gehört. Jetzt habe ich einen Falken und einen Hawk. Was heißt, äh? was heißt denn nochmal Hawk? Oft? Falke. Auch Falke. Ich habe, ja, ich habe den Millennium Falken und ich habe den Space Falken. Ah,
1: Hawk ist glaube ich,
0: eine Eagle ist, oh Gott, es gibt die Hawks und Eagles. Weiß ich nicht. Alles so so Jagdvögel. Ja, Hauptvögel. eben, die sind alles Viechers. Falke, ja, Hawk ist Falke. Aber was ist dann der Falcon? Falken? Vielleicht ist das ja ein englisches
1: Wort. Oh. Falken heißt auch Falken. Ich sage, ich, ich habe ist es ja Englisch und amerikanisch. Ich, ich habe zwei Falken. Wahrscheinlich ist Hawk ist ähm ja, das macht das sind ja beides amerikanische. Vielleicht ist es ja bei Hawk auch Englisch.
0: Äh, alle Hobby Ornithologen und alle richtigen Ornithologen da draußen schreibt uns doch gerne mal äh, per Facebook oder Twitter oder per E-Mail, äh, wo der Unterschied zwischen dem Falken und dem Hawk liegt und vielleicht noch was ein, was ein Igel so besonders macht. Also, also der Igel nicht der Igel. Nein, genau. Nicht der mit der Stupsnase und, und, und <lacht> das, wo man streichelt und es wehtut. Obwohl,
1: wenn du so einen Igel streichelst, ist, also Igel. Aber, aber zum Beispiel dieser, ähm, der
0: Adler. Ein Igel ist der Adler. Wo ist der Unterschied zwischen einem scheiß Adler und einem Scheißfalken?
1: Aber warum ist der Igel, der Bald Eagle der USA, der ist ja, hat ja auch keine Glatze. Aber wahrscheinlich, weil der weißen weißen Kopf hat. Ja, das, sieht aus wie eine Glatze. das ist ja der
0: Weißkopfseeadler.
1: Um <lacht> Deutsch. Vögel. Ja, verrückte Vögel. Apropos verrückte Vögel, wie geht's dir denn, Nico? <lacht> Danke für die Überleitung. Ähm, tatsächlich ähnlich wie dir. Ich bin, habe auch ähm, gearbeitet, relativ viel für mein, für meine zweite Woche arbeiten und äh, jetzt auch müde. Freitags irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe aber tatsächlich schon eine Stunde geschlafen hier. Das Sofa hier gibt es ja auch noch.
0: Ja, ich lege mich dann immer auf diesen Fettboy, der daneben liegt, das finde ich ein bisschen bequemer zum Schlafen. Ich
1: finde das super, super. Ja, du. Und äh, hab da so ein bisschen gepennt, ähm, wurde davon nicht wacher, was glaube ich eine ganz normale Reaktion ist darauf, dass man müde ist und versucht zu du? Wie lange hast du gepennt? Eine Stunde so. Ja, das ist zu viel, du darfst nur 15 Minuten, dann bist du danach wieder top. Na, weiß nicht, ich habe mir halt gedacht, ich lege mich kurz hin und dann war eine Stunde vorbei. Wahrscheinlich wache ich immer automatisch nach einer Stunde auf oder so.
0: Ja, das Problem ist, ähm, dass, dass du halt schon in so eine andere Schlafphase abdriftest. Mhm. Du willst ja eigentlich nur ähm, deine Augen kurz entspannen und die Müdigkeit wegkriegen. Ja. Und Diese 15-Minuten-Sache, Powernap, ist großartig. Ich Also das Ding ist, ich hole mir dann immer einen Kaffee, stelle mir den dann daneben und nach 15 Minuten klingelt und dann setze ich mich auf, trinke gemütlich den Kaffee leer. Und äh, dann geht der Rest des
1: Tages gemütlich weiter. Aber ich wollte gar nicht so viel von mir reden.
0: Ja, es geht ja darum,
1: <lacht> wie es dir geht. Ähm, ja, was habe ich gemacht? Ähm, ich war, mir geht es auf jeden Fall ganz gut. Ich bin müde. Ähm, 2018 fängt an für mich. Ähm, Finde ich auch sehr gut. Und ähm, weiß ich nicht, ich habe keine wirklichen Neujahrsvorsätze, aber ähm, ich bin gespannt, wo das Jahr hingeht. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo das Jahr hingeht. Ich habe so ein paar Sachen getan, die äh, zukunftsmäßig in eine kleine Richtung gehen. Und, und, ach stimmt, Und ich wollte versuchen, diesen Podcast hier mehr zu schneiden. wo wir. Also, ich habe ja letztes Jahr ähm, auch wieder eine Sache gekillt, diesen, diesen Medienfarben-Podcast von mir. Ja, da habe ich tatsächlich auch mehr Feedback bekommen, als ich dachte, dass Leute das schade finden, aber ähm, es, es, es macht einfach zu viel Zeit weg. Äh, und dafür habe ich mir gedacht, dieses Jahr nichts Neues anzufangen, sondern diesen Podcast hier mehr weiterzumachen und ähm, den Bremen-Hack weiterzumachen. Also das, dieses Event, was ich immer einmal im Jahr mache, wo bestimmte Leute, die mich unterstützt haben, auch meinten, das könnte man auch mehrmals im Jahr machen. Mal gucken, wie das so ist. Lass dir von jemandem, der auch so eine Veranstaltung mitbetreut,
0: viermal im Jahr gesagt sein, <lacht> macht das nicht. Bleibt. Viermal im Jahr ist auch ein bisschen zu viel. Ja, wir haben, wir haben probiert, von vier auf sechs zu gehen, also den Turnus nur ja. um ähm, zwei Viertel, ein, Mathe? ein, ein, Mathe? ein, ein Halb ein halbmal mal mehr ähm, zu erhöhen und das ist es ah, ist fürchterlich in die Hose gegangen. Das war ein, sehr, das war ein Downer, sag ich mal, ja. war ein Downer.
1: Ja und ich mach's halt alleine, das ist noch so eine Sache. Deswegen Aber im Moment bastel ich die Webseite von dem Bremen-Hack gerade neu und ähm, ich habe sie heute mal auf die richtige Seite hochgeladen und so und ähm, mal gucken. Mach lieber einmal im Jahr dafür richtig gut und doll, ja. als zweimal im Jahr halbherzig, schwierig und geht so. Auf jeden Fall, also irgendwie sowas in der Art habe ich mir auch gedacht und mit mehr Geld. Mehr Geld ist eigentlich ganz gut. Ähm, <lacht> Zu ähm, Weihnachten habe ich Geschenke bekommen, größtenteils Klamotten, so Kram, Sachen, die man so schenkt, äh, aber auch einen neuen, wie heißt denn das? Nicht Barttrimmer, so, so eine Haarschere, so, so ein Rasier. Also ich hatte so vorher einen. Ähm, ein Haarschneider, einen Haarschneider, ein Haarschneider, ähm, den der konnte mit so einem Aussatz konnte der verschiedene Längen ähm, schneiden und den habe ich auch für den Bart und sowas genutzt. Allerdings ist der dann irgendwann zu alt gewesen. Den habe ich noch, glaube ich, gekauft, da habe ich zu Hause gewohnt und das ist jetzt auch schon ganz schön lange her. Und ähm, ich dachte mir, es muss mal ein neuer her. Und jetzt habe ich einen Haarschneider von Wahl, falls ihr diese Marke etwas sagt. Ich habe das bestimmt mal in der Hand gehabt, als ich eruiert habe, was ich mir kaufe. Das Aber Ding ist, das sind diese ähm, Haarschneider, die beim Friseur sind die, der ist verrückt gut. Ziemlich gutes Ding. Kommt mit einem Haufen Aufsätze, wo man erstmal gucken muss, was was das überhaupt alles soll. Kopfhaar, Gesichtshaar, Achselhaar, Arschhaar,
0: Rückenhaar, Schulterhaar, Kniehaar, Oberschenkelhaar, Badenhaar, Ohrhaar, Nasenhaar. Dafür dafür habe ich tatsächlich einen Aufsatz jetzt. Für Nasenhaar. Ich habe so einen Nasenhaarschneider mal geschenkt bekommen, als ich 25 geworden bin. Ja. Und das ist nach wie vor das weirdeste Geschenk, aber irgendwie auch immer
1: noch nützlich. Das Ding ist ja, an einem Mann, wenn er älter wird, der bekommt ja an bestimmten Stellen Haare, wo man nicht vermutet hätte. Also das wird ja, es gibt ja ähm, so die natürliche Entwicklung des Haarebekommens. Je älter man wird und dann fängt es irgendwann an, alter Sackhaare. Oh Gott. <lacht> Nein, also du bist ein alter Sack und ähm, bekommst dann halt zum Beispiel in den Ohren oder sowas Haare. <lacht> ich krufe mich noch richtig ein hier. Alte Sackhaare. <lacht> ja. Ähm, und das sind aber so Sachen, die braucht man dann halt irgendwann, solche ähm, rasier
0: -Dingsis. Ich bin wahnsinnig, also so mit, mit zunehmendem Alter werden die Stellen weniger, wo keine
1: Haare wachsen. Das möchtest du sagen. Ja, aber da, wo man, also zum Beispiel, wenn man sich so ein Opa anguckt, dem wachsen ja manchmal zum Beispiel Haare aus den Ohren. Ja, es, es, es ist verrückt. Will man ja nicht. Es, nee, absolut nicht. Ich, also. also der ist dann wahrscheinlich in einem Alter, wo es ihm egal ist, aber
0: wir sind ja in einem Alter, wo es uns nicht egal ist. Nee, es, es, es hat ja schon angefangen, keine Ahnung, als du in die Pubertät gekommen bist und auf einmal fing das so an, dass dass man so auf dem Rücken ein paar Haare bekommen hat. Das war halt schon so, okay, was geschieht hier, was soll das, das soll da nicht sein, mach das bitte weg. Und dann zwingt man so seine Freundin dazu, äh, die, die einem die Haare mit einer Pinzette vom Rücken zu ziehen, Alter. Ach du Scheiße. Ja, das ist großartig. Ja, du kommst ja selber nicht ran,
1: wie willst du das wegmachen? Ich könnte dir da Beratung geben. <lacht> ich weiß nicht, es ist es ist gut in einem Podcast über Haarentfernung zu reden. <lacht> Unbedingt. <lacht> also es gibt tatsächlich... Es <lacht> Also es gibt ja tatsächlich ähm, so, äh, du, es gibt ja zum Beispiel so, wie heißt denn das, ähm, für die Dusche gibt es ja auch Bürsten, wo man sich den Rücken mitschrubben kann. Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass es das mit Messern gibt und man rubbelt sich da dran und dann ist das weg? Nee, das ist keine Bürste mit Messer, aber man kann sich quasi Nassrasierer oder Trockenrasierer über so einen ähm, Griff kann man sich äh, reinstöpfen, doppeln und dann kann man quasi, ähm, das ist nicht Aua. Das klingt danach, als wenn ich ohne Haut aus der Dusche Nein. komme. Du rasierst dich doch auch so nass. nee. Oder was auch immer. Ja gut, du, du hast ja deine Rasierklinge und bist ein halber Ninja. <lacht> ja, aber da sehe ich, was ich tue. Ja okay, aber so schlimm ist es nun wirklich nicht. Okay. Schick, Aus dem Trockenrasieren ist das sowieso ohne alles. Schick schick mir Jetzt bitte ja so ein so ein Link <lacht> und ich guck mir das Willkommen an. wir wenn Sie im Jahre 2018, in dem Kevin und Niklas äh, versuchen, ihre Haare wegzukriegen. Wie sind wir da hingekommen? Achso, du hast ein Geschenk. Ich genau, habe einen, einen Walrasierer
0: bekommen einen Wahlrasierer. für
1: Wale. Und ähm, Wale Haare. und ich habe ein, ein, eine Bartcreme bekommen von ähm, Bartpracht. Eine Bartcreme. Das ist quasi eine Feuchtigkeitscreme, die man sich in den Bart macht. Quasi hört, das, hört. das coolere Bartöl. Hört, hört. Das ist ähm, war ganz gut. Und Bartpracht macht ja auch Bartöl. Von daher kannte ich die Marke schon. Und ähm, die wurde mir quasi mitgebracht hm. aus Berlin. Aus Berlin. Wenn mein Barbier das jetzt hier hört, äh, der wird uns beide äh, schlagen. Bart. Nee, aber das ist ja Feuchtigkeitscreme. Ja. Die, die geht ja eigentlich, also es hat, glaube ich, eher was damit zu tun, dass du noch einen relativ kurzen Bart hast. Also du hast ja einen längeren als ich. Bart. Bart. Und ähm, dann. Nein, nein. <lacht> und ähm, dann ist es so, dass du damit ja noch die Haut mitbekommst. Und das ist ganz gut.
0: Ja, wenn man überlegt, naja, ich hab, er ist halt kein großer Fan von Bartölen und all den ganzen anderen Kram und so. Er ist da sehr, sehr puristisch.
1: Hat ja auch gerade die Industrie für sich entdeckt, den ganzen kleinen Ja, Mensch. ja,
0: genau. Und ähm, ja, so eine Feuchtigkeit, das ist ja einer der Gründe, warum ich mir dann das äh, dicke Gerät, was ich im Gesicht hängen hatte, dann ja auch wegrasiert hatte. So einfach auch so ein bisschen Hautproblematiken. Mhm. Aber ähm, bei der Länge kannst du dir auch keine Feuchtigkeitscreme in die Fresse schieben. Das stimmt, so. deswegen, das ja. ist Da ist dann auch vorbei.
1: Aber gut, ähm, Gut, ähm, dann, wie gesagt, äh, alte Männer wurde ich, also ich glaube aber, nee, eigentlich war es so, dass dann nach Weihnachten die Seuche losging, weil jeder, die, den ich kannte, oh, war ja. krank. Oh ja. Ich glaube, dich hat es noch am heftigsten erwischt. Ähm, mich, mich war, bei mir war es so, dass ich halt einfach wirklich ganz doll erkältet war und eigentlich war jeder sehr, super doll erkältet und ging, es ging einfach nichts mehr bei niemanden. Also alles nach, nach den Feiertagen, also ich habe halt ähm, Star Wars geguckt im Kino und danach war halt, deswegen meint meine Mutter, dass halt in dem Kino irgendwas war. Ich habe gerade Star verstanden und nicht Star, Star Wars. Wars. Ich habe Star Wars im Kino gesehen. Was, was? <lacht> okay, gut. Und danach waren wir halt alle krank, also meine komplette Familie war krank, ich war krank. Ähm, alle waren krank, die ich halt irgendwie kannte. Und das ging bei mir bis noch, glaube ich, ein, zwei Tage nach Silvester so und ähm, habe deswegen Silvester so verbracht, dass ich zwei Stunden vorher habe ich, also ich habe vorher geschlafen, vor null vor Uhr, dann habe ich geduscht, um ein bisschen Energie zu kriegen und dann bin ich an den Deich gekrabbelt, an all den ganzen Verrückten vorbei, die irgendwie sich gegenseitig mit Böllern abgeworfen haben und habe dann Florenz getroffen und habe dann zwei Stunden mit Florenz verbracht und dann bin ich wieder nach Hause und habe geschlafen, das war mein Silvester. Voll geil. Toll. Ja, also es war erstaunlich gut dafür, dass es mir mega kacke ging und ich habe die ganze Zeit gemerkt, wie meine Energie schwand, aber, ähm, Dafür hatte ich eigentlich ein ganz entspanntes Silvester. Ist trotzdem irgendwie doof, schlafen zu wollen, wenn es draußen knallt. Ach, ging. Ähm, Aber mir ging es auch so gut, äh, so kacke, dass ich einfach schnell geschlafen habe. Dieses Silvesterthema. Ähm,
0: ich muss gerade gerade überlegen, genau, da waren die Weihnachtsfeiertage, da war Alex noch da, dann ist der abgehauen. Genau, den habe ich. Ja, genau, so zweiter Weihnachtstag. Da fing das bei mir auch an mit dem Krankwerden, so während des zweiten Weihnachtstages. Das war sehr unangenehm. Ähm, da habe ich äh, so eine magen darm seuche gekriegt, die, die ich dann bis einen Tag vor Silvester auch nicht mehr losgeworden bin. Und dann hast du den Fuß gestoßen? Und dann habe ich mir wahnsinnig den Fuß gestoßen. So sehr, dass ich keinen Zehnagel mehr auf dem kleinen Finger habe, auf dem kleinen Zeh habe. Gut, das ist ja nicht so viel Fläche. Ja, trotzdem. Wenn du dir, also, ey, ich habe so gegen so ein Scheiß Stuhlbein getreten, also so, weil ich halt schnell durch die Wohnung wollte und so dagegen getreten. Ist ein, der ist einfach abgesprungen. Der ist einfach explodiert. Ein, einfach vom Fuß weg. Patz. Es wurde auch kein Teil mehr wiedergefunden davon. so Das war richtig scheiße. Oh Gott. Ja, also mit, mit den besten Voraussetzungen rein in den Silvesterabend. Aber es wird ganz geil. Also dadurch, dass äh, Emmy dieses Jahr nicht zu Ninas Mutter konnte, hatten wir den Hund halt bei uns. Was halt bedeutet, okay, wir bleiben zu Hause, passen ein bisschen auf den Hund auf und äh, sorgen dafür, dass es ein chilliges Silvester wird. Dann kam noch eine Freundin von mir vorbei, die dann um halb zwölf, die hatte, eigentlich sollte die auf eine Silvesterparty ins Wohnzimmer. Ja. Ja, es ist so eine Kneipe, ja ich würde sagen. Es ist so eine Kneipe hier in Bremen. Ähm, und hat dafür extra einen Fuffi gelassen, damit sie da halt essen, trinken und äh, die Feierei da mitbekommt. So, weil die ja. auch irgendwie essen mit Buffet und Tralala und Pipapo. Ähm, war dann bis um halb zwölf bei uns, wir haben irgendwie geil bei uns gegessen und die ganze ja. Zeit irgendwie getrunken und geschnackt. Und hast du nicht gesehen? Irgendwann guckt sie auf die Uhr, dann war das halb zwölf und man sagt: so, Ach scheiße, ich muss ja halt noch da rüber zu meinen Leuten und so bla bla bla. Und dann ist sie ähm, rüber tatsächlich. Und äh, dann sind Nina und ich nach oben zu unseren Nachbarn mit ähm, einem gut gefüllten Sektglas, um äh, einmal anzustoßen vor zwölf, uns da mal richtig vorzustellen und äh, weil das ja auch ein Wunsch von denen war und ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, ich ich, ich war ja ich hatte richtig Bock nach oben zu gehen, äh, das wurde dann aber tatsächlich äh, entgegen meines Glaubens sehr, sehr, sehr witzig und meine Nachbarn sind tatsächlich sehr tolle, liebe, nette Menschen, ähm, so dass wir um Punkt zwölf immer noch da oben saßen. Also mhm. Wir wollen eigentlich nur so kurz anstoßen, kurz schnacken und dann wieder runter, gerade auch wegen des Hundes. Aber der hat tatsächlich einen recht mental stabilen Eindruck gemacht, sodass wir dann auch ähm, die Bitte angenommen haben, nach 12, also bis nach zwölf da zu sein und auf zwölf halt nochmal anzustoßen. Und alte Menschen können wirklich doll und viel trinken. Ja, das stimmt allerdings. Und die machen auch nicht so wirklich Halt davor, dass man das selber nicht so unbedingt kann wie die. <lacht> und äh, dementsprechend habe ich mir mit denen dann ähm, nochmal irgendwie vier, fünf Gläser Wein reingezogen in der halben Stunde, hm. dreiviertel Stunde, die wir da oben waren. Ja, und dann sind wir da wieder nach unten, während die dann rübergegangen sind zum Goethe-Theater, weil da tatsächlich, das, was ich nicht wusste, die machen im Hof so ein kleines Feuerwerk und danach wird dann da Walzer getanzt. Walzer?
1: Ja. Also okay, die, das wusste ich nicht. Ich weiß nur, dass da manchmal irgendwie Sachen sind oder ich habe gesehen, dass da auch Leute, na gut, klar, da sind da Leute auf dem Platz vorne, aber das andere wusste ich nicht. Ja, ich wusste das auch nicht, aber das machen die wohl da, also
0: unsere Nachbarn seit Jahren, dass sie dann Silvester da rüber gehen, dann ja. alle tanzen ein bisschen lustig, dann gibt es auch noch Getränke und so und ein kleines Feuerwerk, was man sich dann anguckt und äh, dann kann man gemütlich nach Hause gehen. Okay. Ja, wir sind, ja. Halt, wir sind halt nicht mit hin, wir sind dann runter zu dem Hund. Äh, der, dem Hund ging's gut, der lag einfach nur in der Gegend rum und hat gesagt, oh, die Drogen vom Arzt sind voll nice, danke. Ähm, und hat sich einfach das Leben gechillt und dann, ja, haben wir noch so ein bisschen rumgehangen, noch so ein bisschen äh, getrunken, noch ein bisschen gesabbelt. Äh, dann tatsächlich haben ja wir mit, mit dir noch in Kontakt getreten über zwei Ecken. Mit mir? Ja, Florens Freundin hat äh, so, auch irgendwie rumgeschrieben und dann hatten wir auch kurz überlegt, mit dem Hund äh, zu euch am Deich zu kommen. Ja. Dann hatten wir aber die die Balkontür offen, waren draußen eine rauchen und so ein bisschen Feuer weggucken. Das, was man zumindest von dem Innenhof, mhm. wo wir sind, äh, sehen konnte, was eigentlich nichts war. Und da wurde Emmy dann ein bisschen aufgeregt, als sie dann das ganze Geknalle gehört hat. Dann haben wir den Plan verworfen, haben wir noch gechillt und sind dann um halb zwei raus, als das Geknalle komplett vorbei war hier in der Innenstadt und sind ja. dann mit noch nochmal so eine halbe, dreiviertel Stunde über den Deich geeiert und dann ging das auch irgendwann relativ, also es war tatsächlich das gemütlichste Silvester, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Ähm, bin ich aber jetzt auch Fan von, finde ich gar nicht so richtig kacke. Wenn, wenn das jetzt nächstes Jahr nochmal kombiniert mit kombiniert wird mit einer
1: Stelle, wo man viel Feuerwerk sehen kann. also Ja, ich empfehle in Bremen den Deich. Also ähm, ich war letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr war ich, glaube ich, ähm, an der Nähe der Schlachte und sowas. Da, da ist es einfach viel zu viel. Also da ist wirklich Krieg. Also mehr als am Seewald, das hätte ich damals nicht gedacht. Mhm. Äh, an, am Deich hast du wunderbar den Blick auf die Neustadt, wo ja auch Feuerwerke und sowas sind und dass halt natürlich die Leute am Deich selber irgendwelchen Kram starten. Warst du mal bei uns auf der Dachterrasse damals? Ja, nee, zu nee, nee. Zu Silvester? nicht. Ja, Aber das ist natürlich auch ein großer... Das ja. ist halt der Referenzpunkt. <lacht> der Referenz... der gut, den wirst du jetzt nicht toppen können. Ja,
0: genau. Und das ist halt das Problem. Eine andere Sache, die so Weihnachten und Silvester mit sich bringen, sind natürlich äh, äh, Weihnachtsfeiern der Firma <lacht> und äh, wir ja alle wissen, äh, eigene Firma, Leute, bla bla und ähm, wir hatten auch eine Weihnachtsfeier, sie war kleiner als das, was ich von Weihnachtsfeiern kenne, aber sie war trotzdem sehr, sehr sehr schön, wir hatten sehr aber viel Spaß. Die Firma ist ja auch kleiner das stimmt tatsächlich. Trotzdem könnte man so imposant feiern. Man kann sich ja tatsächlich, und es gibt auch so Firmen, die das so rumschreiben, ne? Ähm, mit anderen Firmen zusammentun, um dann gemeinsam so. eine große Weihnachtsfeier zu machen. Aber ich finde das irgendwie absurd.
1: Naja, wenn man befreundete Firmen hätte in der Stadt? Ja, hat man schon, aber es ist trotzdem so... Naja, wenn man viel mit denen zu tun hat, dann kann man das doch machen. Ich möchte irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist das für mein Gefühl so... Aber also, das ich ist die Frage, wie dann kommt ja irgendwann wieder dieser Abrechnungsmensch wahrscheinlich und sagt, wie können wir das? Egal. Weiß ich nicht. Aber ich finde die Idee an sich eigentlich gar nicht schlecht. Ich weiß zum Beispiel, dass diese ganzen Kneipen und und Gastroleute auch relativ viel zusammen machen. Ja, das stimmt. so Szenemäßig.
0: Ja, aber ach, ich weiß nicht, ich finde, so, 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 eine Weihnachtsfeier, das ist sowas, das gehört der Firma selbst. und Na gut, da, aber dann kannst du dich ja ein bisschen nicht beschweren, da musst du halt mehr Leute einstellen. Da, da, da sollte, da sollte man, ja, wir suchen übrigens gerade auch Leute, also, falls ihr <lacht> <lacht> meldet euch bei uns. Äh, wenn ihr irgendwas programmieren könnt, meldet euch, meldet euch bei uns. Ähm Nee, ähm, tatsächlich Weihnachtsfeier und äh, es, es begab sich, dass wir dann da so alle im, äh, ich vergesse, Masso Menos heißt der Laden, glaube ich, ich vergesse mal. Keine Ahnung. Da, wo wir jetzt auch Essen bestellt haben. Ach, Muchos Mas. Genau, Muchos Mas. Äh, ein schöner Spanier hier oder Südamerikaner, ich weiß es nicht, äh, hier in, in Bremen geht da unbedingt essen, weil der Laden sehr, sehr leckeres Essen, sehr, sehr leckere Getränke und ein schönes Ladenkonzept hat. Ähm, ist äh, am Wall sitzt der Ich irgendwo. weiß nicht,
1: ich habe den ich, vorher noch nie gekannt. Ich
0: auch nicht, aber Jürgen war irgendwie kurz vor der Weihnachtsfeier da und dann haben wir uns entschieden, unsere Pläne über den Haufen zu werfen und dahin zu gehen, weil er so überzeugt davon war. Und ich mag den Laden auch wirklich sehr gerne. Ja. Und ähm, ja, dann waren wir da, essen, trinken, alles großartig. Dann hat sich irgendwann einer von uns verabschiedet und keine drei Minuten später hatten wir ein Dino-Kostüm im äh, Einkaufswagen bei
1: Amazon. Und jetzt haben wir ein Dino-Kostüm hier. Was ihr bei uns ähm, auf unser, unserem neuen Instagram-Account, äh, den wir letztes Jahr noch gemacht haben, bewundern könnt. Kevin, Kevin wurde nämlich in dieses Dino-Kostüm gesteckt. Er hat sich Ich war zufällig tatsächlich Kostüm auch gesteckt. da. Und ähm, es ist etwas irritierend, dass dieser Dino mit einer Belüftung läuft. Warum <lacht> eigentlich? Ähm, also man macht den Dino an, quasi, und dann läu läuft ein Lüfter.
0: Ja, genau, der, der zieht halt Luft von draußen rein und pumpt das in das Kostüm rein, damit das ja auch, also dieser Kopf ist ja zum Beispiel riesig. Ach stimmt, ja, das ist dann zur Unterstützung. Genau, das muss halt irgendwie auch ähm, Volumen ah. bekommen, die ganze Kiste. Und ich, hast du auch ein Bild gepostet auf unserem... Inst ich habe eine Story gemacht und die ist jetzt in diesen Story-Highlights, die es bei Instagram jetzt gibt. Ach du Scheiße, da hast du alles reingepackt. Ich habe mich schon gefragt. Genau, ähm, weil eigentlich erzählen wir das Ganze nur, um euch darauf zu teasen, dass wir jetzt einen tollen äh, Instagram-Channel haben, wo wir noch nicht genau wissen, was wir posten werden, aber auf jeden Fall kommt halt so ein Müll damit rein. Und da ist auch ein Bild von der Weihnachtsfeier. Und ich
1: habe halt, ähm, ich war halt irgendwie auch zu müde, jetzt wieder hier ein Video zu machen oder sowas. Also rein theoretisch kann man jetzt bei @halbwissencast Das ist so witzig. Kevin ich
0: den Kopf dagegen. Das ist so gut.
1: Das Video ist wirklich gut. Kann man sich Kevin angucken, wie er in einem Dino-Kostüm gegen Wände läuft und ähm, mich attackiert und solche Sachen. Äh, ja, Instagram at halbwissencast. Ähm, so ein paar Leute sind jetzt auch schon drauf. Wir haben ein Foto gepostet und eine Story. Ähm, genau. Ähm, es wird bestimmt noch mehr. Wenn wir uns demnächst mal besprochen
0: haben, in welche Richtung das gehen soll, dann werden wir das wahrscheinlich auch... Ja, Quatsch und genau, Alltag. Wenn wir es einfach vollmüllen. Und das nächste Mal, wenn ich sehe, dass Niklas eine Story macht, werde ich einfach dazwischen funken und das gegen kommentieren. Ja, finde ich gut. Und ihr könnt uns per Twitter oder Facebook schreiben oder aber in den äh, Telegram-Chat kommen und da unter dem Hashtag GHW-Fragen ähm, uns Fragen stellen und die beantworten wir dann hier im Cast und so ist auch Matt B oder Matt B auf die Idee gekommen und fragt uns, lieber Niklas, wer ist der neue Florenz?
1: Es ist erstmal die Frage, ob wir einen neuen Florenz haben möchten, wir beide, aber wir haben da schon ein bisschen drüber geredet und drei Personen ist immer noch besser als nur eine Person, würde ich, würd ich meinen, oder? Also, also, wir können uns natürlich jetzt so Sachen hin und her werfen, was auch ganz gut funktioniert, aber ich glaube, uns ge uns beiden fällt irgendwann nicht mehr so viel ein und deswegen müssen wir entweder verstärkt auf Gäste ähm, setzen, die wir einladen und vielleicht auch mal neue Leute und sowas. Oder wir müssen uns jemanden suchen. Das mit dem jemanden suchen ist so ein bisschen ähm, das Problem. Bewert Na, euch jetzt. <lacht> <lacht> Na, das Problem ist, also in Anführungszeichen, das Problem ist ja, dass wir beide, also ich nehme mir die Zeit und du hast die Zeit, das an einem Freitag gegen ab fünf, heute mal ein bisschen später, aber wir sagen meist immer so, dass wir zwischen vier und fünf am Freitag immer aufnehmen, alle zwei Wochen. Naja, und Leute, die halt, so wie Alex es damals schon gesagt hat, normal arbeiten, das ist halt keine normal arbeitende Zeit. Ja. Und jemand, der einen Vollberuf hat, was auch normal ist oder sowas, oder weiß nicht, ja, hat halt natürlich nicht die Zeit, sich um diese Uhrzeit mit uns zusammenzusetzen oder auch irgendwie zusammenzuschalten das zu machen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Das äh, ist auch gleichzeitig das Problem mit Gästen. Das kann man natürlich ab und zu mal machen, wenn wir nicht immer Gäste haben. Aber regelmäßige Sachen sind halt freitags zwischen vier und fünf. Ab, ab vier und fünf oder sowas geht's los. Und da muss man mal gucken, wie wir das machen. Ja, ähm, aber
0: ihr könnt uns auch gerne feedbacken, ob ihr das nicht vielleicht doch lieber habt, dass wir hier einfach zu zweit bleiben. Also wir haben die Bestrebung schon, äh, nicht zu zweit bleiben zu wollen. Ähm, ob dauerhaft oder nur. Immer ja. mal wieder, sei mal noch dahingestellt, da haben wir auch noch keine endgültige Lösung. Aber was wir beide definitiv empfinden, ist, dass ähm, drei besser als zwei sind. Also auch alleine so für ähm, Gruppendynamik und so. Ja. Und äh, Leute, ganz, sagt einfach mal ganz ehrlich frei heraus, äh, ob wir uns vielleicht ab und an mal punktuell Gäste einladen sollen oder aber ob wir einfach... Ähm, für immer jemanden da haben sollen oder ob wir einfach für immer zu zweit bleiben sollen.
1: Ich habe ja auch mal im Internet gefragt, ob man irgendwelche Bremer Podcaster, Leute, Leuteinnen und sowas ähm, kennt. Äh, da wusste ich gar nicht, dass es so viele Werder-Podcasts gibt. Also du warst ja zum Beispiel in einem sogar zu Gast mit dem Butler zusammen? Ach, Das stimmt ja. Die uh, Werder, hieß der Werder Raute. Ich weiß nicht, das musst du wissen. Ich weiß das auch nicht mehr. <lacht> also ihr, ihr, das, der Butler ich hatte, und, du, ich hatte, ich war,
0: ich, und du, du, ich war zwischenzeitlich sehr krank. Ich also du, sehr du krank
1: und der Butler Mal. haben halt dieses Podwichteln gemacht Werderraute. bei der Werder Raute und ähm, da habt ihr über Werder Bremen geredet. Und Das ist eigentlich ein Podcast gewesen oder ist ein Podcast über Werder. Und dann hast du mir mir neulich noch einen anderen Podcast über Werder gezeigt, der glaube ich auf irgendeinem so Internetradio auch mitläuft. Also, ähm, ja, und weiß nicht, ich persönlich kann da nicht so viel mit anfangen damit. Wäre das großartig. Ja, natürlich, aber ich kann das nicht einordnen, was das für Menschen sind, die da dann da mitmachen.
0: Menschen, die gern Fußball schauen, von dem so. besten Verein der <lacht>
1: Welt. Okay, äh, von daher war also war, war ich von der Antwort der Welt verunsichert <lacht> auf die Frage, die ich stellte und hab's es dann erstmal beiseite gelegt.
0: Ja, ja, mal gucken. Also wir, wir, wir arbeiten im Hintergrund an Dingen und ähm, wir wissen selber noch nicht, wo die Reise endet. Aber das ist ja das Schöne, ähm, auch dass ihr ja in irgendeiner Weise Einfluss nehmen könnt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, schreibt uns. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich dazu aufrufe, dass man uns irgendwie auf Facebook oder ja, Twitter… Macht, macht, oder, niemand, irgendwo macht soll. Es wäre halt schön, irgendwie mehr Resonanz zu
1: bekommen. Wir wissen, dass ihr da seid. Also wir haben äh, letztes Jahr, Ende letzten mhm. Jahres, oh nee Anfang diesen Jahres haben wir mal äh, ein bisschen resümiert. Und auch mal Daten angeguckt Und ähm, wir wissen, dass wir nicht äh, nur... Wir sind S nicht allein. Wir sind nicht allein. <lacht> also es
0: gibt tatsächlich Leute, die das hier hören. Aber ein Beweis dafür, dass wir nicht allein ist, äh, sind, äh, ist äh, auch, dass Holger R. uns geschrieben hat. Den habe ich schon mal persönlich getroffen. Das ist ja abgefahren.
1: Nämlich auf... Äh, Eben jener äh, Priminale, die er in, Verrückt. Ver, in seiner Frage erwähnt. Genau, denn er fragt, wie sieht 2018 mit Hörertreffen aus? Wiederholen wir das
0: geniale Treffen auf der Priminale? Und dann so ein Smiley mit so einem Tropfen oben am Kopf. Äh, ein weiterer Auftritt auf Selbiger ist bestimmt auch sehr abwegig, oder? Fragezeichen? Gute Frage. Es ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Und ganz so abwegig, wie er meinen könnte, dass es wäre, ist es eigentlich gar nicht. Aber, wenn man jetzt mal eins und eins zusammenzählt, kann man sich auch ganz schnell ausrechnen, dass wir einen Scheiß direkt
1: bisher dafür getan haben. <lacht>
0: um, aber es ist theoretisch nur eine Anfrage weit weg und mehr als und, nein, eine, wir brauchen eine können wir
1: halt nicht bekommen. Genau, wir brauchen eine Bühne, aber eine, die vielleicht, also brauchen wir eine große Bühne oder brauchen wir eine kleine Bühne? Du willst eine große Bühne haben, ich finde ja familiär immer sehr gut. Ich mag beides. Ist halt die Frage, müssen wir mal gucken. Und ist halt auch die Sache, ob die Leute dann wirklich bereit sind, sich das anzugucken. Im Grunde kann man eigentlich das ähnlich machen wie letztes Jahr, nur besser. Ja, das war nicht letztes Jahr, das war vorletztes oh, Jahr. Oh Gott.
0: Und das, wie wir das damals gemacht haben, das war auch wirklich sehr scheiße. Also ja. Das Überthema Festivals zu nehmen und dann ist nur einer der fünf Leute, der da auf der Bühne steht, jemals auf einem Festival gewesen, schwierig. Die Idee, die Mitsprechenden nicht ins Thema einzuweinen, finde ich nach wie vor großartig. Mhm. Aber dann braucht man tatsächlich noch einen Plan B und einen Plan C, je nachdem welches der oder man muss die Themen so groß oder so weit streuen, dass ähm, dass dass, 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 ja, dass man da was also generell mehr Planung genau ähm, ja also wir wir Gucken mal, was wir so machen können auf jeden Fall. Äh, Bock ist da. Das ist auf jeden Fall mal lustig. Ähm, was diese Hörertreffen-Nummer angeht, ähm, ich, ich schreibe ja ganz gerne, wenn ich hier in Deutschland unterwegs bin, ähm, gerne, in welche Stadt ich demnächst fahre und wie lange ich da bin und ob irgendwer Bock hat, äh, Bierchen trinken zu gehen oder was essen zu gehen oder sonst irgendwas. Ähm, dabei wird es, glaube ich, auch mehr oder weniger erstmal bleiben, weil so ein direktes Hörertreffen in Bremen, ich sehe das nicht.
1: Da sind halt auch zu wenig Leute in Bremen direkt. Also, ähm, also tatsächlich... Es verrückterweise. Andererseits ist es schon schlau, das zur Briminale zu machen und vielleicht halt auch nicht einen Tag vorher anzukündigen. Also generell sollten wir früher ankündigen, ob wir irgend, also ob wir ein Treffen machen oder ob wir auftreten und dann, weil die Briminale an sich ist ja tatsächlich auch eine, eine touristische Attraktion in Bremen. Ja, absolut. Also die wirklich ähm, auch so weit geht, dass ähm, es sehr schwer ist, überhaupt Hotelzimmer und sowas zu finden. Du findest tatsächlich keine. Und das ist ähm, verrückt und das glaubt man gar nicht. Gerade selbst als Bremer, der denkt ja, heute boah, so ein Ding da an der Weser, das ist halt neben dem Freimarkt ist das halt wirklich das eins der das große Ding im Sommer. Es ist halt ein kostenloses Festival. Wir sind da schon aufgetreten. Wir sind, da wir schon sind aufgetreten.
0: der erste Podcast, der auf einem Festival aufgetreten ist. Naja. ja. Ja.
1: Ähm, so. Von daher, Holger, ähm, wir gucken mal. Ähm, <lacht> Wir, wir, wir können halt nichts Konkretes zu irgendwas sagen. Aber dieses dieses Jahr, dieses Jahr ähm, hab das ich mir, ich mir ja auch auf die Fahne geschrieben, ein bisschen mehr Organisation reinzubringen. Ich habe Kevin schon Hausaufgaben gegeben, er hat nichts davon gemacht bis jetzt. Ähm, <lacht> ja, Aber weil funktioniert ich äh, in so. nächster Woche tatsächlich ja. Zeit für Dinge okay. habe. Aber okay.
0: Ähm,
1: Alles klar. Sarah Snoos fragt. Geiler äh, Name übrigens. Voll. Also Nickname natürlich irgendwie, aber trotzdem gar nicht. Nein, man, das ist ihr echter Name vielleicht. Sarah Snooze.
0: Finde ich großartig. Ähm, NFC, findet ihr das immer noch so gut? In Klammern vor allem Kevin. Habt ihr spezielle Portemonnaie, Kartenhüllen oder Aluhüte, um ein Auslesen zu verändern? Oder ist das eigentlich Paranoia und Bullshit?
1: Auch eine gute Frage, weil ähm, ich ja immer sage, NFC ist der heilige Gral. Mhm. Ich nutze den heiligen Gral auch. Deswegen ist es auch so unverwunderlicher, dass da steht und vor allem Kevin. Ja, stimmt. Ähm, Ach so, stimmt, ja. <lacht> Vielleicht werde ich ja für Kevin gehalten. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass ich es ja sehr viel nutze. Ich habe ja irgendwann angefangen, in London das ähm, gerne zu nutzen, weil das da, glaube ich, als allererstes in meinem Leben auftauchte. Ich habe gerade nur noch überlegt, ob das, ähm, wenn du für Kevin gehalten wirst, ob das eine Auf- oder eine Abwertung ist. Generell meist eine. Ach so, für mich. Ja, das weiß ich noch nicht. <lacht> Wie du
0: kurz überlegt hast, was zu <lacht> sagen und dann aber den Niklas-Move gemacht hast. Nein, ich möchte niemanden beleidigen. ist, grad, ist okay.
1: <lacht> In London habe ich NFC kennengelernt und dann habe ich nochmal dieses, letztes Jahr, ich will mal dieses Jahr sagen, äh, in London die Kreditkarte als oyster ersatz kennengelernt. Die oyster ist ja diese Karte, die man sich aufladen kann und dann kann man in den, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, ähm, ja, fahren und dann da bezahlen mit. Und die Kreditkarte wird dann als Karte genommen. Das heißt, du wirfst einfach deine Karte gegen dieses Pad und dann bezahlst du damit. Gibt es äh, mittlerweile auch eigentlich in ganz Großbritannien so. Wird so gemacht. Äh, mittlerweile auch mit Apple Pay und Android Pay. Also die sind, haben dann quasi noch eine Stufe weitergenommen, die es in Deutschland ja gar nicht gibt. Oder vielleicht ja 2018 geben wird. Wer weiß. Ähm... Und ich nutze das halt auch, dadurch, dass die Sparkasse jetzt auch eine NFC-Karte hat, und sich das jetzt auch bei Rewe und überall, wo ich möchte. Und mittlerweile guckt dich auch niemand so richtig doof an. Also, das ist jetzt normal geworden, in Deutschland auch. Buh, geht, geht. mal also wo junge Leute
0: einkaufen. <lacht> mein, meine Erfahrung ist tatsächlich so, ähm, dass, ja, hier im Viertel bei dem Rewe funktioniert das, bei dem Penny manchmal ähm, so Kiosk und so haben das halt immer noch nicht, ähm, dann also die öffentlichen Nahverkehrsmittel haben das immer noch nicht, ähm, es ist es ist halt schwierig. Ich bin immer noch Todesfan von NFC, ähm, ich glaube, warum sie geschrieben hat, vor allem Kevin, weil ich ja da aus, äh, nach, nachdem ich aus Kanada wiedergekommen bin, Ach so. da war ich ja so unfassbar verzückt davon, dass ich alles überall bezahlen kann, ohne Bargeld dabei zu haben, ähm, ich bin auch immer noch ein Freund davon. Ich bin auch nach wie vor ein Freund von Bargeld, um halt auch ähm, Sachen nicht trackbar bezahlen zu können, so damit, damit, damit man halt nicht der gläserne Mensch wird, weil alles nachverfolgbar ist. Aber auf der anderen Seite bin ich halt auch ein sehr im um Komfort, sich wohlbehaglich Komfort fühlender Mensch. Und ähm, freue mich darüber, dass meine DKB-Karte NFC hat und ich damit beim meinem Rewe bezahlen kann. Aber ich mache immer noch die Erfahrung, dass einem vorm Einstecken der Karte ins Gerät die Karte abgenommen wird und ins Gerät eingesteckt. Ja, es gibt es immer noch. Es ist, das finde ich so frech, einen Ich finde das nicht nur frech, wegzunehmen. Es, es ist todesübergriffig. Ja. Es ist, also es ist nicht, nicht so, wie einfach jemanden an die Brüste oder in den Schritt zu fassen. Aber Aber es, kurz davor. Aber es ist nah dran. Aber ich habe auf jeden Fall äh, weder ein spezielles Portemonnaie noch eine Kartenhülle oder Aluhüte. Ähm,
1: ich bin da relativ unbefangen und würde ich mir aber holen, wenn mein Portemonnaie mal endlich kaputt gehen würde. Aber ich habe ein sehr gutes Portemonnaie und das wird glaube ich… nicht Nee, das, das hänge ich mir um den Hals und dann laufe ich dann immer durch die Stadt. Äh, nee, das ist das ist einfach so ein klassisches Portemonnaie, aber ja, es geht nicht kaputt.
0: Seit ja, mehreren Jahren. Ich habe da halt auch einfach so ein Portemonnaie. Ähm, ja, wahrscheinlich ist es, es ist halt hundertprozentig
1: nicht paranoid, da irgendwie vorzusorgen. Ähm, aber wie ich es gibt wunderschöne Portemonnaies, die so zum, wo man nur so Karten reinsteckt und dann ploppen die so auf. Ja. Hat man so, so ein so Schächtelchen und dann drückt man auf den Knopf und macht's flupp und dann kommen die ganzen Karten. <lacht> ich stelle mir gerade so vor, wie du so stehst, hast du hast so ein schlechtes, so ein billig Imitat gekauft, drückst auf den Knopf und alle kennen deine Karten. was so. <lacht> Schön in die Fresse geballert. Dass der Kassierer ist dann ohnmächtig und du kannst einfach gehen.
0: Auch nice. Das ist auch Near Field Communication. Ja, nee, es macht wahrscheinlich sogar doll Sinn, seine mm. NFC-Karten und auch seinen Personalausweis und sein Reisepass und sowas. Alles, also alles, wo Chips drin stecken, die irgendwo reinzutun, damit die halt nicht nach außen wegstrahlen. Ist
1: aber noch nie passiert, glaube ich, oder? Was? Dass so ein Betrugsfall, also Betrugsfall in Anführungszeichen, so ein Klau, also jemand hat dir so ein Lesegerät an den Hintern gepackt und dann macht's Piep und du hast 100 Euro über, nee, ich glaube, du kannst nur bis 30 Euro. 20. 20. Auf jeden Fall einen bestimmten Betrag abgebucht. Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Hab ich habe noch nie von
0: gehört. Wäre eine Sache, die man googeln müsste, aber deswegen sind wir ja schön beim Halbwissen. hier Yay. Ähm, es macht sicherlich Sinn, also ich habe damals halt, äh, auch meinen alten Personalausweis so lange wie möglich behalten, bis ich ihn dann verloren habe und einen neuen brauchte, um ausreisen zu dürfen. Ähm, weil da einfach ein Chip drin ist in den neuen und ich wollte das nicht und ich finde das nach wie vor scheiße, das ist genauso wie bei meinem, bei meinem Reisepass, ich finde es nach wie vor kacke und es nervt mich, aber auf der anderen Seite tue ich auch nichts dagegen, dass ich nicht auslesbar bin, so, ähm, das es ist eine sinnvolle Anschaffung, aber ich habe bisher nicht darüber nachgedacht, bei meiner Portemonnaie-Anschaffung davor zu sein, Es wird dann aber wahrscheinlich, ich kenne mich bei, mein, bei meinem nächsten Portemonnaie-Kauf dafür sorgen, dass ich mir sowas anschaffe. Ich werde es nicht so groß propagieren und auch nicht unbedingt damit angeben, aber ich äh, würde da für mich dann auch vorsorgen. Danke, dass du mich daran erinnert hast, Sarah. Ja. Auf jeden aber Fall. ja, nach wie vor Fan. Karte drauflegen, ab dafür. <lacht> Voll geil. Richtig, einfach diesen
1: gesamten Einkaufsprozess das, beschleunigt. Das Ding ist ja auch, dass zum niemals, also zum Beispiel, wenn du mit einer Karte zahlen willst und dann den pin code eingegeben hättest, äh, ist ja vorher noch die Entscheidung vom System, ob du jetzt einen PIN-Code eingeben mhm. darfst oder ob du eine Unterschrift machen musst. Mhm. Diese Unterschriftgeschichte kann dir halt passieren und dann bist du halt erstmal so, äh, und dann dauert das so lange und dann, mit NFC passiert das nicht. Also du wirst ja mit niemals nach einem PIN oder nach einer Unterschrift gefragt. Super Sache. Außer über 20 Euro. Ist mir noch nie passiert. Und ich meine auch schon über 20 Euro bezahlt zu haben. Ich
0: bin immer noch ein großer Freund meines Internets zu Hause. Jo. Und werde das auch für den Rest meines Lebens bleiben. Aber ich glaube, du hast mit deiner Nachbestellung ähm, ein also ein es es bisschen ins Klo
1: gegriffen. Was heißt ins Klo gegriffen? Also der Unterschied zwischen dir und mir ist ja erstmal, dass du zufrieden, also wir sind ja eigentlich beide Fan von diesem Vodafone-Internet, das Ding ist ja nur, dass du deins behalten durftest. Ähm, um, was <lacht> ich habe halt letztes Mal davon erzählt, wie toll es ist, jetzt auch hier dickes Internet und sowas zu haben, wobei ich gemerkt habe, dass diese 200 Mbit, die mir da oder M doch Mbit, die mir da verkauft worden sind, habe ich halt de facto gar nicht erreicht gehabt. Also ich kam über, ich kam über auf 120 und so und nicht weiter. Das heißt, ich hätte es halt eh runtergedreht. Naja, auf jeden Fall habe ich halt ähm, eine Woche später war ich fröhlich so am Internet, Internet und sowas. Also, ich habe so Dinge getan, die man so im Internet tut. Und auf einmal ging es nicht mehr. WLAN ging noch, aber es kam halt kein nichts mehr raus. Passierte nichts. Und ich habe ähm, dann auch geguckt, in diesem Router, der da ist und so. Irgendwie sah alles okay aus, aber diese dieses kleine telefonding an diesem Router blinkte oder war glaube ich aus. Also mhm. irgendwie scheinbar kein Telefon, kein, kein Funk, gar nichts. Äh, dann war ich erstmal irritiert und weil es halt irgendwie weiß nicht, ich glaube ich bin dann, ich war ja eh krank und ich habe es dann irgendwie gelassen oder habe mich nicht darum gekümmert. Äh, ähm Nächsten Tag habe ich dann erstmal, weil ich hatte ja noch den alten Vertrag, habe ich ja noch am Laufen gehabt mit der alten Fritzbox, der war da auch da und dann habe ich erstmal quasi das ganze WLAN-Getüdel, was ich da gemacht habe, umgebaut. Das ist das ist ja sowieso erstens eine große Sicherheitslücke und zweitens eigentlich auch ganz geil, dass du einfach ja ein anderes WLAN so nennen kannst, also dass ein anderes WLAN mit dem gleichen Namen, mit dem gleichen Passwort ja so nennen kannst und dann sagt das Gerät whatever. So ziehe ich
0: seit Jahren
1: um. Ja, aber das ist, es ist halt erstens beängstigend, aber zweitens ganz geil. Das ist großartig, das ist. Genau. Einmal super. eine SSID vergeben, nie wieder mit Passwörtern struggle Genau, super Sache. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich bei Vodafone angerufen und äh, es war ja so bei mir, dass ich ähm, ursprünglich das bestellt habe. Dann habe ich gesehen, dass es äh, über meinen Arbeitgeber einen günstigeren Vertrag gibt. Dann habe ich bei diesen, habe ich da nochmal angerufen, dann sagten sie ja, sie müssen den Vertrag, den sie bezahlt haben, müssen sie äh, kündigen und daraufhin den neuen Vertrag abschließen, um diese günstig, diesen günstig, günstigere Sache zu bekommen. Und dann war es so, ja gut, dann mache ich das und darauf basierend habe ich ähm, den, diesen Router bekommen, also ich habe quasi auf die zweite Bestellung den Router bekommen. Mhm. War aber auch schon schwierig, weil ähm, da ich habe länger auf den Router gewartet, weil sie dachten, die ursprüngliche Bestellung gilt auch schon für die neue Bestellung. Das heißt, mein, meine Bestellung wurde auf On Hold gesetzt. Ich habe es halt quasi storniert mhm. und beide Bestellungen wurden storniert. Mhm. haben ich mhm. gesagt, nee, ist, ist Quatsch. Ja gut, dann schicken wir es jetzt hin. Dann habe ich halt dann angerufen, weil mein Internet ja nach einer Woche wieder weg war und dann… Da äh, war ich erst in der Technikzent, in dem Technikcenter und die haben mich nicht gefunden. Also die haben den Router nicht gefunden. Die haben, ja, welchem Haus wohnen sie denn und sowas. Also, es gibt, der, der Router ist nicht an der Leitung. Ich meinte sie, so, ja, aber er ist doch hier, also mhm. ich habe ihn doch auch bekommen. Also na, ja, gut, dann den rufen, dann rufen gehen sie jetzt weiter in diese Vertragsgeschichte rein. Und dann äh, ging es da so weiter mit hin und her und Warten und sowas. Und dann war es so, dass sie mir gesagt haben, dass mein Vertrag doch, ich habe doch meinen Vertrag gekündigt. <lacht> und dann dachte ich so was?
0: das wäre übrigens der Moment gewesen wo ich mein Handy an die Wand geworfen hätte oder sehr laut geschrien und dann hatte.
1: meinte ich ich kann ich habe ja ich habe meinen Vertrag vor einem Monat gekündigt aber das war nicht der Vertrag den ich jetzt habe sondern das war ein anderer Vertrag und ich habe doch die Box auch bekommen also ich habe sie auch nicht zurückgeschickt weil du ich hatte ja schon ach so ja, ich hatte das Ding war ja dass ich äh, als ich diesen ähm, als ich diesen ersten das ist jetzt ein bisschen kompliziert gerade. Als ich den ersten, das erste Mal bestellt habe, habe ich anscheinend einen, wurde habe ich damit angestoßen, die ersten, den ersten Router zu mir hinschicken zu lassen. Und deswegen kam zeitlich, nachdem ich ähm, die den zweiten Vertrag, den ich ja haben wollte, angestoßen habe, kam auch dann eigentlich ein Router. Den Router, der Router war aber nicht der passende Router zu dem zweiten zu dem Vertrag. Zwei, Zwei, Zwei Vertrag. Also der der passende den, Router zum ersten Vertrag, den ich dann wiederum zurückgeschickt habe der wiederum initialisiert hat, dass ich den ersten Vertrag scheinbar kündigen sollte, weil wenn ich was zurückschicke, wird es automatisch gekündigt. Mhm. Was sie aber dachten war, dass ich dadurch den, Vertrag, zweiten. den zweiten Vertrag Weil der erste gekündigt er schon habe. gekündigt wurde. Weil der erste schon gekündigt wurde. Das ist verrückt. Daraufhin habe ich gesagt, was mache ich denn jetzt? Sie können mir doch einfach den Kram, können Sie mir den bitte mal wieder aktivieren? Nee, das können Sie nicht, weil der Vertrag ist ja gekündigt worden, dann müssen wir einen neuen Vertrag machen. Das geht aber erst im Januar. <lacht> Und ich meinte, was, aber aber jetzt habe ich doch, was Ich was muss ich denn jetzt tun? Ja, ähm, und den Router müssen sie auch zurückschicken. <lacht> Infrastruktur. Das heißt, ich habe jetzt zweimal einen Router zurückgeschickt, habe zwei Verträge abgeschlossen, zwei Verträge gekündigt. Und das Kuriose ist, dass ich heute und Anfang des Monats nochmal eine Meldung bekommen habe, dass Rechnungen für mich vorliegen. Obwohl ich gar kein, gar es wird nicht abgebucht und ich kann mich auch nicht einloggen, weil ich ja gar keinen Vertrag mhm. habe. Aber ich kriege trotzdem E-Mails. Das ist geil. Also das ist Vodafone.
0: Du, du hast quasi die Vodafone-Infrastruktur gededost. <lacht> Komplett. Also ich habe es halt um, umfallen lassen. Also du könntest jetzt mit, mit dem Wissen, was du darüber erlangt hast und jetzt hier mit uns geteilt hast, könnten wir im Prinzip reverse-engineeren,
1: wir könnten halt jeweils immer eine Woche Internet bekommen, aber die würden einen wahrscheinlich irgendwann rauswerfen. Welch, welche Abläufe durch was wo wie getriggert werden? Noch eine Story, ich hatte gefragt, ob ähm, sie mir das vielleicht als ähm, Audiodatei schicken kann, aber eine Kollegin von mir hat nämlich auch, wollte auch, also ähnliche Story, bloß mhm. anders, also erst das teure, dann das Günstige, wo sie dann nämlich äh, das so gemacht haben, dass sie einfach den, den äh, Vertrag umgewandelt haben. Mhm. Also ich musste, die musste nichts hin und her schicken, sondern haben einfach den Vertrag in das Günstige umgewandelt. Dann war es aber so, dass die Hausverwaltung, als dann irgendwann diese ähm, Technik, da musste nämlich ein Technik bekommen mhm. bei ihr, der hat, da der hat aber der, der ähm, Haus, die Hausverwaltung hat irgendwie keinen Zugang gewährt zu dem Haus, was auch irgendwie eine tolle Sache ist. Das heißt aber, sie war auf einem Vertrag oder ist auf einem Vertrag, aber die Hausverwaltung kriegt irgendwie nicht geschissen, die Tür aufzukriegen, sowas. Dann hat ähm, Vodafone gesagt, gut, ähm, du hast kein Internet, ähm, weil, aber du bist ja trotzdem bei uns wir geben dir jetzt einfach ein ähm, einen, einen mobiles Internet, 50 Gigabyte im Monat, mhm. das musst du nicht bezahlen, das, weil dann hast du zumindest Internet irgendwie. Wir schicken dir das zu? <lacht> die geile Geschichte ist, wie würdest du denken, dass du, also du sitzt da in einer Wohnung, hast keinen Router, kein gar nichts, hast nur ein Smartphone, brauchst aber Internet. Was denkst du, was dir Vodafone schickt? Eine SIM-Karte und einen mobilen Router. Eine
0: SIM-Karte. Nur die SIM-Karte. Nur die SIM-Karte. Ja, dann kannst du die doch einfach in dein Telefon stecken. Ja, aber... <lacht> Fuck you. That's why. Die machen dich einfach direkt zu einem richtigen vodafone Kunden.
1: Ja, aber ich glaube, dass diese SIM-Karten, die du einfach in diese mobilen Netzdingi-Dingsies reintun, die sind nicht für Telefonieren gedacht. Zumindest damals, ich hatte ja mal früher so ein iPad mit, ähm. Da brauchst du nicht Tele
0: also wir telefonierten
1: heutzutage noch mit dem Telefon, das ist nur Internet. Nee, das
0: ist, das ist, Geil, ja, ab nicht nur Internet.
1: Ja, ich glaube, das ist nicht so einfach. Ich glaube, das Ding hat zwar eine Nummer, aber es kann bestimmte Sachen nicht. Und das war damals, als ich hatte mal so ein iPad mit, ähm, mit UMTS und da war das auch so ein Ding, dass, das nicht, nicht alles konnte, was eine normale SIM-Karte konnte. Und deswegen konnte, war das irgendwie ein Problem, wenn du es in normale Telefon steckst. Ja, das ist, das ist
0: wahrscheinlich auch so ein Schutzmechanismus, den diese Dinge haben. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass ähm, SIM-Karten werden ja mittlerweile überall reingebaut, damit so Geräte Internet haben. Ja. Und äh, man könnte ja auf die schlaue Idee kommen, das Gerät aufzumachen, die SIM-Karte rauszunehmen, die in sein Telefon zu stecken, Weil, ja. damit du halt ja. gratis Zeug hast. Auf jeden Fall ein, ein großer Schmerz. Wie, wie ist denn jetzt
1: aktuell der Stand beim, beim Thema Internet bei dir? Ich, ich ähm, hatte ja die ganze Zeit versucht, zu, ähm, eine Rufnummermitnahme zu machen mit Vodafone, dass die quasi meinen Vertrag, den ich jetzt bei ehemals Alice, jetzt O2 habe, ähm, dass die das kündigen. Jetzt bin ich mir gerade selbstständig selber nicht so sicher, wie meine Vertragslaufzeitfrist aussieht, deswegen würde ich jetzt selbstständig versuchen zu kündigen um dann zu gucken, ah. was sie sagen und dann auf Vodafone wieder zu wechseln.
0: Okay, also du bist jetzt gerade in dem Status mit Vodafone, ähm, also die Liebe ist da auf beiden Seiten. Ihr aber seid, die Lust nicht. Genau, aber die Lust die Lust ist nicht da, ähm, weil noch ein, eine dritte Instanz in eurer Beziehung. Die war ja vorher schon die ganze Zeit da, aber ähm, Vodafone sollte sich ja drum kümmern. Ja, genau. Du solltet, also du Vodafone sollte die eine abstoßen, ja. um, um selbst auf Platz 1 zu rutschen. Das <lacht> ist zweimal fehlgeschlagen. Und jetzt ja. jetzt hast du jetzt ist es eine eine Sidekick oder was also es es wird ja, es, es, es wird der, weiter angebändelt aber man ist sich nicht ganz sicher
1: ob es auch zu was führen wird. Und du hatte ja auch eine ähm, Technikumstellung irgendwie letztes Jahr Ende letzten Jahres und seitdem von stinkendem Müll zu nicht stinkendem Müll. Ja sie können jetzt so Sachen wie Voice over IP und sowas das geht halt jetzt aber ähm, dafür ist halt auch manchmal das Internet einfach weg. Ja hörst du mein verächtliches Ui. Also es ist tatsächlich so, dass ich manchmal den Router neu starten muss, weil in dem Router halt drin steht, es gibt, besteht keine Verbindung. So, und dann...
0: Ich, was, ich, ich verstehe hört, es halt ihr nicht. Ihr hört
1: nicht, wie ich die ganze Zeit mit dem Kopf schüttel.
0: <lacht> ich ich habe bei Vodafone angerufen, ich habe einen Vertrag bekommen, ich, nein, ich habe es über das unfassbar schlechte Online-Interface bestellt. Ähm, aber ich, ah, ich habe es irgendwann hinbekommen. Ja, aber es ist, das Ding ist, da kam einer, der Tüdelüge macht, dann ja, hat, ich musste
1: ja nicht mal irgendwo, ich hätte, ich, hatte ich mir, hat. ich habe das ja, alle, ich mal, bei mir musste niemand jemand Tüdelü machen. Das ist, die Technik ist ja da bei mir. Ich musste dieses Ding halt nehmen, anschließend fertig. Das war ja, das hat ja funktioniert. Ja, und auf der anderen Seite muss halt einer sagen, dieses Stück Papier ist gültig. Ja. Und wenn die halt das nicht hinkriegen, dann meine Güte. Wahrscheinlich bin ich bei denen jetzt auf verbrannte Erde. Weißt du, weil ich habe jetzt bin jetzt der der Typ, der zweimal einen Vertrag gekündigt hat und wahrscheinlich bin ich jetzt auf so einer Blacklist bei denen. Wahrscheinlich muss ich irgendwie meine Wohnung und meinen Namen ändern, nur um bei denen irgendwie ich weiß ja noch nicht, wie das in deiner Schufa-Auskunft aussieht. aber... Ja, das kommt dazu. <lacht> naja. Soweit habe
0: ich gar nicht gedacht. Oh mein Gott. Irgendwann wirst du dir äh, kein kein Eigentum leisten können auf Pump, äh, weil du damals bei Vodafone unbedingt ddosen musstest. <lacht>
1: Ist das jetzt schon im Duden drin? Ach, was weiß ich denn? Ich
0: benutze so viele Wörter, die wahrscheinlich niemals irgendwann irgendwo irgendwie stehen werden. Na, no,
1: das glaubst du. Also, ähm, der, der Ton war geil. Oh, das glaubst du. <lacht> junger Kevin. Aber ähm, es ist ja nun mal so, dass äh, je mehr Leute Wörter benutzen, desto wahrscheinlicher ist es. Und man gesagt, je mehr Leute dieses eine Wort benutzen, was irgendwie jemand erfunden hat, desto wahrscheinlicher ist es, ist es dass es im Duden aufkommt. Und damit Stimmt. ist es dann ein deutsches Wort, wie googeln zum Beispiel. Googeln ist ein deutsches Wort. Kannst du einen Duden Es Ist ein Verb? Ja. Kann ich es auch als Nomen benutzen? Nee, das ist ja ein Name. Hm. Also, ja, nee. Was? Ich wollte
0: einfach nur dumme Sachen sagen.
1: Ist auf jeden Fall kein Adjektiv. Okay. Es ist nicht googelig. Warum nicht? Was wäre denn googelig für ein Adjektiv? Also, was, was würde denn das Adjektiv googelig beschreiben? Allwissend. Ah. Das, das ist eine, ja, ist schön. Du bist richtig googelig. Aber es hört sich zu süß an. Ein bisschen. Es, es hört sich an, als wärst du, du wärst fett, aber sehr schlau. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Ähm, Und du hast jetzt also ein Problem, richtig Deutsch zu reden.
1: Naja, also ich habe ja glaube ich schon nicht so das Problem ähm, mit Deutsch an sich, also Wörter zu finden. Wobei ich manchmal schon, naja, englische Wörter nutzt jeder, ist ja normal, auch in jeder Sprache normal. Aber ich merke, dass mein Satzbau, gerade wenn ich schreibe, oft in englischer Grammatik folgt. Also zum Beispiel, ähm, ach Gott, jetzt habe ich natürlich kein Beispiel so in etwa, aber ähm, ich hatte zum Beispiel gefragt äh, bei, bei Telegram, äh, heißt es mir entfolgen oder, also nee, ich habe gesagt, Leute, die das nicht verstehen oder die jetzt äh, mit den Augen drehen, dürfen mich entfolgen. Ja, aber sie dürfen mir entfolgen. Ich war mir nicht ganz sicher, weil entfolgen an sich ist, glaube ich, kein deutsches Wort. Du kannst jemanden entfolgen. Also das, also es ist das, also du kannst jemandem folgen. Und du kannst auch aufhören, jemanden zu folgen. Ja, aber das heißt aufhören, jemandem zu folgen. Die, die, dieses Unfollow ist ja, also das Entfolgen ist ein eindeutschen von von Unfollow. Und jemanden sich zu entscheiden, jemandem
0: nicht mehr zu folgen?
1: Nein, du kannst ja nicht, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel folgen sie diesem, diesem Taxi und der Taxifahrer fährt und fährt und er merkt, du merkst, oh, das war das falsche Taxi, was sagst du dann? Entfolgen Sie diesem Taxi. <lacht> 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 ja, das ergibt keinen Sinn. Ja, das stimmt. Ich, ich würde sagen, halt. Halt. Und dann würde ich aufsteigen und wegrennen. Okay. Aber, ja, und von daher ist es so, dass ich auch zum Beispiel so Sachen habe, mir fällt gerade natürlich nichts, ich hätte mir was vorlegen müssen. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen Kram, ich guck mal bei mir im Twitter rein, ob da irgendwas, irgendein Beispiel kommt. Du hast voll recht, das ist tatsächlich einfach das Eindeutschen von Unfollow. Genau. Da, da Habe ich nie drüber nachgedacht. Ist es aber. Wenn ich so manche Sachen halt schreibe, dann ist es halt so, dass ich manchmal einfach ähm, äh, Ich habe zum Beispiel mal gesagt, das ist jetzt natürlich sehr speziell, aber ich habe zum Beispiel mal gesagt, wir sind aus dem Speicher gerannt. Also das war halt ähm, We run out of space. Also das ist natürlich jetzt eine sehr dumme Also das ist kein richtiger Vergleich, aber manchmal ähm, Oder zum Beispiel Zeiten ähm, also es ist auf jeden Fall so, diese englische Grammatik und, und die deutsche Grammatik hängen so ein bisschen im, in meinem Kopf zusammen. Und ich habe automatisch den 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 Modus, dass wenn ich in einer Fremdsprache rede, dass ich erstmal automatisch denke, ich muss eine, die englische Grammatik anwenden. Das ist mir bei, bei Schwedisch sehr äh, schwer gefallen, weil Schwedisch hat die gleiche Grammatik wie Deutsch, aber du denkst ja, so, oh, es ist eine Fremdsprache, ich muss anders reden. Okay. Da ich
0: nur Deutsch und Englisch spreche und das auch sehr gut getrennt in meinem Kopf hinbekomme, ähm, weiß ich nicht, wie ich wie, wie ich die jetzt aus dieser problematischen Situation das wir noch nicht genau ähm, Was ich an ich merke mittlerweile wirklich, dass ähm, Vokabeln fehlen mir tatsächlich relativ selten, aber was schwierig ist, was ich jetzt zum Beispiel auch bei den Weihnachtskarten gemerkt habe, ist aus dem Stand heraus, ohne mir vorher Gedanken zu machen, ähm, richtige Rechtschreibung. Mm, ja. Also gerade auch so, ich, ich schreibe ja im Netz einfach alles klein. Ich bin da, einfach, es ist mir einfach alles egal. Und das habe ich mir auch vom Englischen abgeguckt. So einfach alles klein, das ist so richtig smart. Ähm, <lacht> was jetzt so geschäfts -E und sowas angeht, ähm, ein bisschen schwierig macht, weil ich dann tatsächlich, also so, ich weiß natürlich immer noch, was Nomen sind und was keine Nomen sind. Deswegen weiß ich auch, was groß und was klein geschrieben wird. Aber beim, bei manchen Wörtern ist es halt auch einfach, nicht mehr so richtig verhaftet in meinem Kopf und das liegt halt auch daran, dass ich einfach alles googeln kann. Ich nehme halt Wörter, wo ich gerade nicht weiß, wie man die schreibt und schmeiße die einfach, auch teilweise komplett falsch geschrieben, in die Suchmaske und dann ähm, fällt da halt raus, meinten sie Punkt, Punkt, Punkt und dann ist das halt nur ein Copy und Paste davon entfernt, ähm, in eine Mail eingefügt zu werden oder in einer sonstige Konversation, also selbst alle Messenger sind ja mittlerweile auf dem Desktop da oder ich kann halt auch von meinem wenn ich halt irgendwas schreibe, bei Telegram oder WhatsApp oder sonst irgendwas, eben schnell nur in den Browser gehen, tippe oben schnell das Wort oben ein und fertig. Ich denke da nicht mehr drüber nach. so Und das ist mir bei dem Kartenschreiben, mal ganz abgesehen davon, dass ich die hässlichste Handschrift der Welt habe. Das geht. Ähm, <lacht> danke. Ähm, das, das ist mir aufgefallen, dass, dass das irgendwie in, in den letzten Jahren deutlich schlechter geworden ist. Ich habe ein Problem mit das und das mit Doppel S. Das habe ich schon S. immer gehabt, da denke ich gar nicht mit. Das ist genau wie ich Schreib immer. Ähm, ich bei
1: mir ist das wie ähm, wie kann man das beschreiben? Also ich schreibe grundsätzlich eigentlich mal das mit einem, äh, mit zwei S, weil das glaube ich äh, in der Häufigkeit mehr vorkommt.
0: Nein, Bede bedeutend nein. Echt? Das also das mit einem S ist das das was am häufigsten vorkommt. Okay, dann muss das, ich
1: jetzt meine meine wahrscheinlich meine, meine Rechtschreibung quasi oder ich muss es mal lernen. Das, aber ich habe es immer wieder versucht zu lernen ich kann auch nicht jedes Mal in Das kommt nicht mehr in meinen Kopf rein. Dass das mit Doppel-S benutze ja nur nach Komma das. Ja.
0: Und wenn mehrere dasse aufeinander folgen, wenn ähm, du
1: dieses, jenes oder welches dafür einsetzt. Ach so, aber es geht... Ach so, ja, das weiß ich. Aber es geht da um das Komma nach dem... Äh, nach dem das, nach dem Komma. Manchmal ist es auch mit einem S. Ja, okay, das... Deswegen mache ich da immer einen mit zwei da S. Da mache ich auch immer das mit Doppel-S. Genau, weil da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das stimmt. Ja, ja. Das, ja. Also grundsätzlich kann man ja sagen, wir sind ja erstmal hyperlokal, so habe ich mir das ja mittlerweile auch angeeignet, was wir sind, also nicht nur lokal, wir sind ja wirklich sehr auf Bremen fixiert und Bremen ist sehr klein, also du kannst, äh, ich kann zu Fuß zu meinem Arbeitgeber und zurückgehen und ähm, das, ist alles, das ist alles kein Problem, also Leute, die in diesem Innenstadtbereich wohnen, die haben es eigentlich sehr gut, weil die können eigentlich alle wichtigen Sachen relativ schnell erreichen. Man kann in Bremen auch irgendwie Sachen mit Autos machen, aber man will eigentlich nicht in den Stadtbereich. <lacht> Sachen mit Autos machen. Ähm, es ist nun aber auch so, dass diese ganze Medienbranche in Bremen auch relativ groß geworden ist. Und das so proportional, also Bremen wird ja nicht größer dadurch. Es wird ja alles irgendwie, irgendwie geht sich jeder selbst langsam auf den Geist. Und scheinbar ist es so, beim Weserkurier, dass da ähm, haben wir auch, zu zweit, haben wir auch schon so viel drüber geredet, ähm, dass das was der Weser-Kurier, also das ist hier die Lokalzeitung bei uns, was die halt wahrscheinlich denken, was sie sind hier in Bremen. Gut, sie sind halt die größte Zeitung hier in Bremen und, 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 und um, um zu, Gott. Und ähm, <lacht> <lacht> mit ein oder mit 30 und. <lacht> und, 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 und. Naja, auf jeden Fall ist es eine relativ große Zeitung, was ja auch stimmt. Allerdings äh, haben sie damals, als dieser Chefredakteur, der Herr Döbler, ich habe Vornamen vergessen. rankam, war das so, das das große Ding, der macht jetzt alles besser und der macht Lokalzeitungen und sowas und auch digital und und alles. Wow. Und ähm Fanfaren. Es ist erstmal eigentlich nicht so viel passiert, außer dass du so vielleicht so ein paar Kleinigkeiten kamen. Es wurde überall erstmal Chefredakteur bla Döbler hingeschrieben. Genau. Unter anderem hat er jetzt aber auch irgendwie denkt er sich scheinbar, dass der die Internetseite vom Wisserkurier so sein persönlicher Blog ist. Habe ich zumindest so das Gefühl, weil heute morgen habe ich erstmal gesehen, wie ähm, der Weser-Kurier im, im Auftrag vom Döbler ähm, digital oder erstmal gesagt wortlich und textlich, lyrisch dem anderen Medienhaus, nämlich diesem Radio Bremen, was ja auch das Bremen Next produziert, wo du ja wiederum deine ähm, Sendung hast, äh, sagen wir es mal so, eine sehr große Kackwurst vor, den, ihn, <lacht> vor das Haus gesetzt hat. Ja, ich suche gerade den, den Artikel. Und ähm, jetzt ich habe halt auch getwittert, ähm, einfach mal, also, dass es ein Problem in diesem Deutschrap gibt, äh, was so ähm, Frauenfeindlichkeit oder halt auch ähm, Homophobie und sowas angeht, das ähm, mag ich ja gar nicht abstreiten. Aber ich habe halt geschrieben, einfach mal den Nachbarn anpöbeln und keine Diskussion anstoßen, ganz großes Tennisviser-Kurier. Und der ursprüngliche Tweet vom Weser-Kurier und der Artikel, der dazu kam, oder mehr sagt die Glosse dazu, war ähm, Herabwürdigung von Frauen, Verherrlichung von Drogen, Negierung von Regeln. Die, die Musik, die man bei Bremen Next zu hören bekommt, gibt Chefredakteur Döbler zu denken. Da hat er eigentlich nichts anderes gemacht, als zu sagen, äh, es ist hier irgendwie, hört sich das, also ich, ich, äh, morgens halt irgendwie unterwegs, ist super, dass wenn man den Link anklickt, dass Firefox erstmal ein Update macht. Ja, ich habe ähm, okay. das hier gerade offen. Sag doch mal was da, dazu. Also,
0: der Herr Moritz Döpler, äh, seines Zeichen Chefredakteur des äh, sehr geachteten äh, Weser-Kuriers, ähm, ist übrigens ein, also tatsächlich ist, ist das ein äh, Käseblatt, was eine sehr, sehr lange Tradition hier in Bremen hat und was mal sehr, sehr viele Arbeitsplätze besetzt hat, was mittlerweile mitnichten so ist, weil da natürlich auch die ganzen An äh, Auflagen zurückgegangen sind. Aber trotzdem immer noch eine Berechtigung hier hat und tatsächlich auch ähm, Verbindung hat in die Politik und, ähm, naja, gewisse Meinungsmachere machen kann. Das ist schon, ist, ist schon eine große Zeitung, muss man dazu sagen. Und ich möchte auch ihn in seinem Job nicht schlecht reden, weil ich dafür zu wenig Ahnung habe. Das, was er hier geschrieben hat, ist halt Müll. Und das muss man doch einfach so sagen. Er hat sich halt äh, über Bremen Next aufgeregt und zwar mit dem Einleitungssatz Die Nachrichten sind vorbei, weg vom Deutschlandfunk hin zu Next. Okay, gut. Das also ist quasi sein Morgenritual. Genau. Et, 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 nee, ich glaube halt tatsächlich eher, dass er beim Kacken saß und dann ist der scheiße geworden vom Deutschlandfunk und dann hat er einfach äh, auf den nächsten Sender getippt und dann ist er halt auf Next gelandet. Ist aber auch egal. Da, dieser Satz ist übrigens die komplette Eigenleistung äh, dieses in Anführungszeichen ja. Artikels. Es ist, Schreiben es, auch andere Leute bei Twitter, habe ich gerade es, es ist tatsächlich als Glosse betitelt. Ähm, dementsprechend ähm, kann man sich darauf gefasst machen, dass es ein sehr kurzer Artikel ist und dass er eigentlich äh, auch einer satirischen Natur oder einer polemischen Natur sein sollte. Ähm, was dann aber auch mit einschließt, dass es in irgendeiner Weise eine Pointe gibt. Aber lasst mich äh, fortfahren. Ähm, er ist also jetzt irgendwie morgens von den Nachrichten weg vom Deutschlandfunk. Das heißt, er gehört auf jeden Fall zur Bildungselite und ist total krass. Ähm, hat richtig Bock, dann Next zu hören. Ein Sender für ähm, 15-25 bis 25 Jährige. Ähm, auf jeden Fall ein Jugendsender, im Sommer 2016 von Radio Bremen gegründet, öffentlich-rechtliche Klänge, morgens kurz nach 8. Und jetzt wird, äh, ohne mein Team von äh, Raff und Bones, ähm, äh, zitiert zu 6. Mercedes, ne ich mach das nicht in dem Original, das ist ja ein bisschen, zu 6. Mercedes, weil alle Jungs müssen mit, ein bisschen Sekt für die Mädels und auf 100 ein Fick. Kein Gesetz, keine Regel, lass uns Kohle verdienen, weil so lässt es sich leben und niemals ohne mein Team. Ist das jetzt schon ein Gamer? Ne, das, das, das war das Zitat, was er auch in diesem Artikel hatte ja, ja, und, genau. dann, und danach kommt ähm, dann das, was er schreibt. Der Song Ohne no, mein Team von Rav Kamora und Bones MC klingt, Bindestrich, Gedankenstrich, interessant. Ein Wachmacher, lauter also. Jetzt singt der Hamburger Rapper Maxwell Quabena. Trete nicht auf, nicht ohne mein Team, keine hier nimmt uns die Philosophie, alles betäubt, Lidokain. Frag nicht, wie viel ich am Kilo verdiene. Ein Schick in der Linken, ein Schick in der Rechten. Wir sehen uns beim Echo, Liste von Maxwell. Bring mir den rum, eine Kiste vom Besten, brauch kein Hotel, Baby, Ficken im Backstage. Auch das war wieder das Zitat des Songs. Jetzt schreibt er wieder. Der Programmauftrag der Anstalt, Bindestrich, so wird Radio Bremen im Gesetz genannt, Bindestrich, sieht vor, durch die also sieht vor, Anführungszeichen, wieder Copy- und Paste-Arbeit von ihm, durch die Herstellung und Verbreitung ihrer Angebote als Medium und Faktor des Prozesses freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. bin äh, Anführungszeichen Ende Ihrem Auftrag komme die Anstalt, in Anführungszeichen, durch zeitgemäße Angebote, Anführungszeichen vorbei, nach. Das ist dann wohl auch der Maxwell-Song. Frauen werden zum Objekt, Alkohol und Drogen verherrlicht, Gesetze und Regeln negiert. Wer sich am Wort Ficken stört, kann aber sicher mit dem Outro leben. Und jetzt kommt das Zitat des Autos. Hey, 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 Ja, und gut. so weiter. Ja, ähm, lieber Herr Döpler, ähm, schön, ja. dass Sie ähm, einen anderen Radiosender einschalten, um sich mal ein Bild davon zu machen, was es da draußen alles so gibt oder aus welchem Grund auch immer Sie das getan haben. Was ich nicht verstehe ist, ähm, warum die Aufregung über Texte, im deutschen Rap ähm, hier auf dem Rücken von Bremen Next ausgetragen wird, denn das, was sie tun, ist weniger das Programm Bremen Nexts noch Next an sich zu kritisieren, aber mit ähm, der Überschrift direkt drauftreten auf diesen kleinen, jungen, neuen Sender. Gerade mal ein Jahr alt geworden, ne? Und, ähm, es geht eigentlich nur darum, dass sie empört sind darüber, dass äh, hier ein bisschen über Drogen und äh, Frauen sind eigentlich nur Objekte und so weiter und so fort. Empört sind. Das ist ja auch vollkommen also, okay, dass sie das sind. Aber ja genau. Das ist eine komplett andere Diskussion. Das hat nichts mit Bremen Next zu tun. Deswegen ist es hier alles sehr doll unverständlich für mich. Ähm, aber zum Glück hat halt
1: der Programmdirektor von Radio Bremen äh, in ihrer Sprache. Ja. Kann man auch abkürzen, so, also ich weiß nicht, ob jetzt das, das ganze Zitat von der, von meinem Kommentar sitzen, aber äh, das ist ja tatsächlich auch so, wie er sagte, ähm, auch wenn man jetzt mal andere Radiosender sich anguckt, wie dann Bremen 1 zum Beispiel, was ja dann so der senioren Seniorenklassik-Uldi-Sender ist in dem Fall, da wird halt auch Johnny Cash gespielt. Und er hat halt auch äh, mal ein Lied über Kokain und sowas gemacht. So, das ist halt, da wird halt auch nicht kritisch mit der Droge aus sich auseinandergesetzt, sondern vielleicht ein bisschen lyri lyrisch wortgewandter. Und nicht ganz so haut drauf. Ähm, und auf, wie gesagt, es sind ja zwei Diskussionen. Es ist ja einmal die Sache, was was macht der Sender und ähm, was was macht die Musik. Und ähm, ich bin ja auch, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der Text und die Musik jetzt so das Ding ist, was ich gut finde. Aber ähm, in dem Fall ist es jetzt nicht unbedingt die, die Aufgabe von von dem Sender selber, sich damit ähm, naja, ist es wirklich der Aufgabe von dem Sender in dem Fall erstmal nicht, sich damit auseinanderzusetzen oder generell zu sagen, wir spielen keinen kein Deutschrap oder wir spielen nur keine Ahnung, selbst Fantastischen Vier haben irgendwie mal Sachen gemacht in die Richtung. Naja, also der,
0: der Punkt ist, dass du dir als Sender definitiv Gedanken darüber ja. zu machen hast, was du da spielst, gerade wenn du die Möglichkeit hast, über UKW ähm, bis in die Mitte von Hamburg, von Bremen auszuschallen und bis zur holländischen Grenze kommst. Ähm, das wird sich im Hause Radio Bremen und auch gerade bei Next definitiv gemacht. Ähm, gerade bei diesen ganzen Ad Also ich weiß schon aus eigener Erfahrung, dass da sehr genau zugehört wird, was in diesen Texten ja, ja. gesagt wird. Ähm, weil ich auch schon auf den Sack dafür gekriegt habe, was ich teilweise in meiner Show gespielt habe. Ähm, oder was heißt auf den Sack? Es gab halt danach eine Diskussion darüber und äh, dann haben wir darüber gesprochen, dann haben wir uns das nochmal gemeinsam angehört. Ich habe meine Punkte auf den Tisch gebracht, die haben ihre Punkte auf den Tisch gebracht und wir sind da rausgegangen mit einem. Ist okay. Ja. Also ich würde halt auch nichts spielen, was ich nicht vertreten kann und wo, oder wo ich halt nicht einen Zugang zu finde. So, ähm, das sind sind aber auch Diskussionen, die hier gerade nicht hingehören und die, ja. die auch dieser Artikel nicht aufwirft. Es geht nicht, es geht nicht um die Auswahl der Musik bei diesem Radiosender, sondern es geht nur einzig und allein um das Problem mit deutschen Rap-Texten. Die Herr Döbler hat. Genau. Und ähm, dann Titel es anders, dann schreib es anders und dann ist es okay, aber also ich weiß nicht, warum du
1: dich so aufgeregt hast über den Artikel. Ich bin halt pisst. Ich, ich reg mich über den Artikel auf, weil ich gerade in so einer kleinen Stadt, also ich habe das ja persönlich ja auch gehabt, dass äh, eine andere Firma eine ähnliche Idee hat wie ich und mit der halt in die Öffentlichkeit geht. So, dann hast du zwei, ähm, völlig unterschiedliche Parteien, hm. die eigentlich aber aus dem gleichen Dunstkreis kommen. Also in diesem Fall ist der Weserkurier und Bremen und Radio Bremen sind ja irgendwie Medienhäuser, die ja eigentlich sich, die eigentlich nicht verfeindet sein sollten in dem, also verfeindet in Anführungszeichen. So die 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 haben ja was gemeinsam und die können ja gemeinsam ja auch was erreichen in der Stadt. Und ähm, wenn jetzt halt auf einmal dieser Chefredakteur dem anderen Chefredakteur ja quasi wirklich ähm, Ne, ne, ja vor die Haustür scheißt ja so kann man es ja auch sagen also es ist ja wirklich herab herablassend gewesen so ja wir ähm, die das ehrwürdige alte große ähm, äh, pressehaus äh, Weser Weserkurier wir haben tradition wir sind die presse und sowas wir schauen äh, komplett herablassend auf euch jungen hüpfer und oh, jungen hüpfer auf euch jungen also auf diesen jungen radiosender und auf halt auch generell auf radio an sich also das Radio und, und und solche Sachen jünger sind als Presse ist ja klar und ich, das merkt man halt da wieder komplett raus so dieses ihr seid halt nicht so viel wert wie ihr wie wir und ähm, das sage ich jetzt einfach mal so und gleichzeitig die eigene Meinung halt einfach so rausballern in, in einer eigenen Zeitung deswegen habe ich ja habe ich ja auch gesagt dass ich das Gefühl habe als hätte er einfach seine Zeitung als ja so seinen Blog so oder macht mhm. er jetzt so sein Ding so da, 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 da schreibt er jetzt seine Gedanken rein und dann, weil er ist ja auch der Chefredakteur, da wird wahrscheinlich nicht so viel jemand da was dagegen gesagt haben. Ist ja auch mal ganz geil, wenn der Chef was schreibt und dann knallen wir das jetzt mal so raus.
0: Naja, das Ding ist, ich bin aus einem anderen Grund etwas angepisst oder angefasst gewesen. Es hat nichts damit zu tun, dass, dass, dass ich bei dem Sender halt ähm, eine DJ-Show mache, weil es gibt Genügend Dinge, die man über diesen Sender schreiben könnte, wenn man wollte und auch Fragen, die man stellen könnte, ja, wenn man ein. wollte. Ähm, ich finde es auch vollkommen angebracht, dass der Weserkurier auf die Finger von Radio Bremen schaut. Ich meine, das eine ist öffentlich-rechtlich, das andere ist halt, Weser-Kurier wird über Anzeigen finanziert. Ja, aber die haben... Und Trotzdem
1: noch dieses, wir sind Journalisten.
0: So, also, ja, na, nein, nein, natürlich. Also das gibt es auch im Hause Radio Bremen. das ähm, Also innerhalb Radio Brems gibt es schon Abgrenzungen zu Next. Ja, ja, klar. Weil das eine sind Journalisten, das andere ist halt Next. Ähm das ist, das ist mir aber auf, auf fürchterliche Art und Weise komplett egal. Also dieses elitäre Gehabe kann ich generell in keinem Lebensbereich dulden, finde ich halt vollkommen zum Kotzen. Aber wenn halt so Menschen das brauchen, um sich die zu definieren und selber in den Spiegel schauen zu können, bitte sollen sie machen, ist okay, komme ich mit zurecht. Aber ähm, die Aufgabe des weser ist es definitiv halt, das ist ja das, was Journalismus ausmacht, ähm, alles hinterfragen und versuchen ans Tageslicht zu bringen. Ähm, und man darf auch gerne Kommentare schreiben, man darf auch gerne, also man darf schreiben, was man möchte, Kommentare, Glossen, drauf geschissen, solange sie dann halt ähm, am Ende des Tages auch pointiert geschrieben sind. Und das ist diese Glosse leider nicht. Dafür reicht mir der Endjoke nicht ähm, mit dem, äh, wenn ich das Wort ficken mag, kann sich mit der Hook irgendwie bedienen. Ähm, das, das hier sendet einfach ein vollkommen falsches Signal, meiner Meinung nach, weil es auch in dieser Glosse nicht, um das geht, was in der Überschrift steht. Und wenn man sich halt anguckt, wie Medien konsumiert werden heutzutage, dann ist es so, man setzt sich nicht tiefer mit dem Geschriebenen auseinander, sondern man scannt die Headlines. Und ja. da ist jetzt die Konnotation, Bremen Next steht für Frauenfeindliches <lacht> ja. und Drogenverherrlichendes. Und das stimmt halt mitnichten. Ja. Und das ist das Problem, was ich halt sehe, dass ähm, er der Verantwortung nicht gerecht wird, die er als Chefredakteur hat. Ähm, vor allem nicht, wenn man so laut auf die Pauke haut, aber dann inhaltlich halt da nichts hat. Und das ist schwierig. Und das sendet in so einer kleinen Stadt wie Bremen, wo es halt viel Gemunkel und viel Vettern, also nein, es gibt hier natürlich keine direkte Vetternwirtschaft, aber Leute kennen halt Leute und fragen halt Leute, ob sie nicht wo mit arbeiten wollen. und also Genau, Leute kennen Leute, kennen Leute, kennen Leute, kennen Leute. Und ähm, das hier sendet jetzt ein Signal, ich bin mir sicher, dass es das Projekt Bremen Next ähm, nicht direkt zum Sturz bringen wird. Sowas Kleines nee. ist es einfach Quatsch. Ähm, aber es hinterlässt halt ein Geschmäckle bei irgendwelchen Leuten, die das im Hinterkopf behalten werden und sich nicht mit der Materie weiter auseinandersetzen. Und das ist das, was ich daran problematisch finde. Und weswegen ich mich halt kurzzeitig aufgeregt habe. Aber ähm, also wir reden halt doch viel zu lange darüber, ja. dass es <lacht> eigentlich so ein unwichtiges Thema ist. Ähm, nichtsdestotrotz muss man... Ähm, dann halt auch dagegen halten. Und ähm, nachdem aber der Programmdirektor Jan Weihrauch von Radio Bremen ähm, einen sehr schönen, längeren Kommentar unter dem weser artikel gesetzt hat, ähm, empfand ich auch nicht, dass ich mich da noch irgendwo groß aufmokieren muss, außer hier in nee. unserem kleinen äh, Kosmos. Wer sind wir denn auch schon? Ich war äh, Montag, Dienstag in, in Düsseldorf aus Gründen und... Äh, bin jedes Mal wieder in... Also ich, ich fahre ja jetzt seit drei... Ich Dachte ja zuerst, du hättest vergessen, dass die Beyond tellerand <lacht> erst später ist. Ja, nee, das, das vergesse ich nicht, weil ich das ein Jahr da war, als die Klimaanlage ausgefallen ist. Ich werde nie vergessen, dass die Beyond tellerand in Düsseldorf dann ist, wenn es warm ist. Ähm, nee, ich war aus ganz anderen Gründen da. Freue mich aber auch wieder auf die Beyond dieses Jahr. Ähm, du bist in... Nee, du fährst nach M München zur Beyond oder? Gar nicht? Ich war in Berlin, der Letzte Ah, stimmt, der genau, der Biont, Biont, ja, ja. Das ist äh, ja.
1: übrigens so eine Webentwickler. Nee, nicht so eine, eigentlich eine internet konferenz Ja, schon Das ist eine internet konferenz Also
0: Menschen, die ähm, irgendwie teilhaben daran, was das Internet macht oder wie es aussieht oder was es tut. Egal. Genau. Du so warst in Düsseldorf. Ich, und ich finde es jedes Mal wieder gut, in Düsseldorf zu sein, weil. Ich war noch nie in Düsseldorf. Es ist tatsächlich. Und ich möchte keinem Düsseldorfer zu nahe treten. Aber es ist tatsächlich gar nicht mal so eine hübsche Stadt. Dafür bietet sie einem einiges. Und zwar kulinarisch. Denn äh, Düsseldorf, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, hat ähm, die größte J Community japanisch-stämmiger Menschen jo. Äh, auf, in der, Deutschland. Auf, auf der Welt außerhalb Japans. Echt? Ja. Oh. Ich meinte, dass das so war. Aber ihr dürft mich gerne berichtigen. Ich meine aber, dass es das so war. Äh, was dazu führt, dass es in dieser Stadt einzigartig in Deutschland ähm, richtiges richtiges japanisches Essen gibt hm. und äh, dass darüber hinaus gibt es in Düsseldorf auch Fußgängerampeln die
1: gelb haben was ich immer noch komplett bescheuert finde Das ist quasi für die Sprinter
0: ich habe keine Ahnung was sind das sind so kleine ähm,
1: so Stufen quasi wie beim Langlauf nein nein also nein man es spannt sich ein dann nein. gibt man so eine Position und wenn es gelb ist und dann kommt ein Ton und nee. Es, es ist einfach nur Fußgängerampeln die Gelb. Und es ist in ganz und dann K kommen auf dem auf den Zebrastreifen
0: kommen dann so so Klappen so, Hürden. Hoch, so Hürden, wo man rüberspringen <lacht> muss. <lacht> ich ich, ich habe das tatsächlich noch nirgendwo anders gesehen ähm, und finde es faszinierend, dass es in der Stadt einfach so ist. Nein, aber es gibt wahnsinnig wahnsinnig große kulinarische Dinge dort zu erleben. Und äh, so waren wir auch zum Beispiel bei ähm, ich glaube der Laden hieß Naniwa. Das ist so ein Nania Nania äh, ein ein Nudelsuppenladen, ein Ramenladen könnte man abschätzig oh. sagen. Ähm, oder ich weiß gar nicht, ob es abschätzig ist, aber der, er bietet halt noch mehr und dann haben wir uns da so geil den ganzen Tisch voll bestellt mit verschiedensten Sachen und ähm gegessen und es war großartig und einer von uns, der dabei war, aß das erste Mal in seinem Leben überhaupt mit Stäbchen <lacht> und es war sehr witzig, weil er sich Nudeln bestellt hat. Das, das ist, ja, Anfänger. Ja, es war sehr also witzig. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Aber. Und dann gab es noch Sake zum Schluss. Und so. also es ist, ähm, ich erzähle das auch alles nur, weil das nächste Thema, das hat vor, vor zwei Jahren schon so gut geklappt, als ich von meinem Urlaub erzählt habe, wo es hingehen soll nach Kanada. Dieses Mal oder dieses Jahr wird es aller Wahrscheinlichkeit nach, nach Japan gehen. Hm. Und Düsseldorf sollte tatsächlich nur den den Einstieg bilden, um äh, über einen bevorstehenden Japan-Urlaub zu sprechen. Ähm, bisher, also ich dachte schon, du wärst nur nach
1: Düsseldorf gefahren, um mal zu gucken, wie es in Japan ist. Achso, nein, nein. <lacht> ähm, ich, ich weiß, weiß schon sehr, ja, sehr, okay. sehr,
0: sehr, 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 sehr lange, dass ich unbedingt mal nach Japan muss. Okay. Ähm, und es ist bisher noch nicht so richtig geplant und da würde ich, äh, wie sind sie zu dieser Nordamerika-Reise, gerne euch da draußen auffordern, ähm, Falls ihr mal in Japan wart oder falls ihr mal Japan-Sachen geplant habt oder falls ihr Interesse daran habt, nach Japan zu fliegen und euch deswegen schon ganz tolle, viele Pläne gemacht habt, ähm, uns doch einfach per Facebook oder per Twitter oder per Telegram-Chat oder aber per E-Mail.
1: Also ich erinnere an, an die lange, ausführliche E-Mail, die damals kam, nachdem du gesagt hast, du willst nach Kanada. Die mir auch sehr geholfen hat und wofür ich immer noch unfassbar endlos doll dankbar bin. Ja, also da kam wirklich ja eine sehr, also es ist selten in meinem Leben, dass ich eine sehr lange E-Mail lese und die, aber war die war wirklich eine der längsten E-Mails überhaupt. Der Welt, wahrscheinlich so. Der Welt. Da hat jemand gleichzeitig genau. versucht, einen Weltrekord aufzustellen. Ähm,
0: also ich, es, 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 es muss, es, mir reichen auch tatsächlich ein, einfach, wenn mir einer sagt, so hey, wenn du in Tokio bist, geh da essen. Mhm. Oder wenn du in Okinawa bist, guck dir das an. Oder wenn du, keine Ahnung, ähm, wenn du in dem Dorf bist, fahr nochmal zwei Dörfer weiter, weil da gibt es das. Oder ihr müsst unbedingt das machen. Oder ja. so. Ist mir, oder ihr müsst unbedingt da wohnen, sowas, also zum Beispiel äh, so Airbnb-Geschichten oder Hotels oder irgendwas oder hey, ihr müsst unbedingt zu dieser Badestelle oder keine Ahnung was. Plan ist erstmal, dass es im Mai losgeht. Mhm. Ist noch nicht ganz sicher, aber ist erstmal so der grobe Plan. Und es werden so äh, auch wieder zwei bis drei Wochen, also so ein bisschen Zeit ist da, um sich das da alles anzugucken. Ähm, schreibt gerne einfach alles, was ihr irgendwie auf dem Zettel habt. Ja. Weil ja, für mich ist Erstmal nur, ach ne, da, darüber rede ich dann, wenn ich tatsächlich Pläne gemacht habe, weil jetzt gerade sind das alles nur sehr wirre Gedanken und worauf ich alles Lust habe zu sehen. Deswegen
1: äh, schickt gerne alles, was ihr irgendwie da habt. Ich weiß auch noch nicht, ob ich, was ich sonst so mache in dem Jahr urlaubsmäßig, aber ich werde auf jeden Fall äh, in New York sein. Das ist voll geil. Also, gerne auch das Gleiche, äh, was ihr Kevin schicken wollt, für New York. Ist auch einfacher, weil es ja nur eine Stadt ist. <lacht>
0: ähm, ich, ich kann dir auf jeden Fall auch ein paar Tipps ja, geben. auf jeden Fall. Das Was haben wir letzt in der Kneipe sogar gemacht, aber ich glaube, dass es äh, untergegangen es nicht, ist. No, ich so. weiß
1: ich bin ja jemand, der seine Gedächtnis nicht verliert, wenn man Alkohol trinkt, aber ich hab's vergessen. Ja. Aber einfach, weil es wahrscheinlich nicht so wichtig ist. Wir haben war, sehr viel geredet den Abend
0: über dementsprechend. Genau. Sind das, das sind doch alles so Informationen, die halt in drei Sekunden dir wiedergegeben sind, von daher Ich weiß, dass
1: ich ähm, auf jeden Fall ähm, Bagel essen will. New York ja, Bagel. Du solltest
0: unbedingt Bagel essen, vor allem äh, mit, mit dem äh, Cream Cheese, den die haben, das ist ja. voll geil. Du musst aber aufpassen, dass du irgendwo einen guten bekommst, aber Na ja, gut. du, ähm, New York Cheesecake, äh, äh, ja, New York Cheesecake, da gibt es auch so ein. Nicht, nicht Cheesecake Factory, sondern so einen anderen Laden, den, ja. wo du hin musst und äh, es gibt auf jeden Fall auch noch sowas wie Panamera Bread und so, wo, ich weiß gar nicht, ob es in New York welche gibt, aber man muss mal gucken, geiles Essen. Ähm, ja. Und noch diverses andere. Muss ich mal eine Liste mir machen. Wirst du kriegen, aber wahrscheinlich, vielleicht, hoffentlich auch, äh, so wie ich damals, eine sehr lange E-Mail.
1: <lacht> ja, also, ja, ich muss mal gucken. Ich, mal sehen, mal sehen. Ich gehe da mal wieder sehr entspannt ran. Also, äh, meine Filme und Serien, es ist nur eine Serie, die ich zwischen Weihnachten und Neujahr geguckt habe, und aus irgendeinem Grund, eigentlich kam ja auch die, die Ansage, dass Disney jetzt so langsam den Kram von Netflix abziehen will, weil die ihren ja einen eigenen Streaming-Kram jetzt machen wollen. Richtig dumm. Dafür gibt es jetzt auf einmal relativ viele Disney- und Pixar-Filme auf Netflix. Wahrscheinlich nochmal so, um einmal eine große Runde zu machen, damit alle Leute merken, wie geil das eigentlich ist, Disney-Filme zu haben, um dann halt bei den Disney-Streaming-Server mitzumachen. Auf jeden Fall äh, eine große Überraschung für mich war, und für dich anscheinend auch, war dieser Disney-Film, und es ist kein Pixar-Film, aber auch so ein animiertes Ding. Ist der tatsächlich von Disney? Der ist von Disney hundertprozentig gemacht. Der ist nicht von Pixar. Der, Disney hat ja so mit diesem äh, Tangled, also dieses Rapunzel-Ding und ähm, sowas haben die angefangen, eigene Animationen zu machen, die auch sehr gut jetzt wieder sind. Früher war es nicht so dolle, die haben ja relativ lange versucht, so den eigenen Kram zu machen. Ja, die haben dann auch nochmal den, war das der Froschkönig oder so? Das ja, die haben die, die nochmal gezeichnet rausgebracht. Was die haben sehr viel in den war. Sand gesetzt, aber so ab dem, ich glaube spätestens ab dem Punkt mit dieser äh, Elsa, diese Eiskönigengeschichte. Ähm, der war auch nicht von Pixar? Nee, der war auch von Disney. Also alles, diese ganzen Rapunzel, Eiskönigin-Geschichten und sowas sind alles Sachen, die die gingen halt auf einmal durch die Decke und dann haben sie anscheinend so ihren Ruf gefunden und ähm, ein Film, bei dem der Trailer nicht, also einen ganz falschen Eindruck für ich gemacht hat, weil alle dieses Faultier, das war, so langsam war. Ich fand das so lustig. Ich fand das das und war das unlustigste an dem ganzen Film. Nee, ich, ich nämlich um den, also ich ich habe ihn auf Englisch geguckt. Das ist Zumania. Ich glaube ich glaube auf Zootopia. Deutsch ist Zootopia. Äh, dass die unlustigste Stelle im ganzen Film ist dieses dumme Faultier. Und deswegen habe ich den Film noch nicht gesehen, weil in dem Trailer halt dieses Faultier halt so gefeiert wurde. Ich, ich fand gerade das Faultier in dem
0: Trailer so unfassbar. Ich habe den Trailer ja das bestimmt vier, fünf Mal im Kino gesehen, weil ich andere ja, ja, Filme geguckt habe und ich habe ich, jedes Mal wieder habe ich unfassbar ich habe auch jetzt, als ich den Film gesehen habe, wieder unfassbar gelacht. Aber warum ich den jetzt erst gesehen habe, ist ähm, ich dachte, dass sie tatsächlich die beste Szene des Films einfach in den Trailer geschnitten haben, damit alle reingehen. Und der Rest des ja, Films das halt dachte Scheiße ich sein natürlich muss. auch.
1: Und deswegen dachte ich ja, dann muss der Rest des Films ja noch beschissener sein. Also für mich war die Landmesslatte ja ganz unten. <lacht> und deswegen dachte ich, der, der muss, der kann, der ist
0: ja im Minusbereich. Nee, für, für mich war halt so der einzige Joke im ganzen Film, wurde gezeigt und deswegen brauche ich mir
1: nicht mal angucken. Ja. Aber ich sollte mich stark irren. Auf jeden Fall. Sumania so, ist ähm, ein Film über. Na gut. <lacht> es, ist, es ist natürlich alles so ein bisschen in dieser Willst die Story jetzt ernsthaft zusammenfassen. Nö, ich will einfach nur sagen, dass es geht darum, dass es ist da halt diese typische äh, junge Person für wirklich sich selber in der großen weiten Welt. Ja, es ist halt eine normale Heldenreise, die aber äh, storymäßig anders aufgeht. Also schon. Sie hat erst einen großen. Also es ist es ist selbst vom, vom Storytelling her es ist es ist anders, finde ich. Es hat, es hat nicht unbedingt ähm, ein typisches Storytelling. Es hat eine, natürlich diese große Heldenreise, was ja jeder kennt, diese, dieser Story Arc ist irgendwie drin, aber die, wie es erzählt wird, ist auf jeden Fall auch anders und finde ich sehr gut. Und ich bin ähm, animationstechnisch äh, bin ich auch super erstaunt gewesen, wie gut das alles war. Nicht unbedingt alle Tiere oder sowas. Aber zum Beispiel die Hauptdarstellerin, diese das, die kleine Hesen, Judith Hobbs auf Englisch, ich weiß nicht, Ich, ich habe keine Ahnung, wie die hieß. Ich Judith merke, Hobbs, ich glaub, ich Hobbs auf hinladen. jeden Fall, die war, also der habe ich der habe ich das Wesen abgenommen. Also ich habe der irgendwie abgenommen, dass das dass so funktioniert. Also das ist, sie also haben ja auch so, so super Sachen gemacht, wie komplett alle ähm Produktmarken und und es gab halt also es gab halt auch so eine Art Apple das war halt bloß eine Karotte eine angebissene Karotte wenn sie durch ihren iPod oder ich weiß nicht wie es auf auf einem Film hieß da durchscrollt dann sind da halt auch die ganzen äh, Künstler ein, eingetiert quasi es gibt da so halt nicht die Foo Fighters sondern die Fur Fighters und und solche Sachen und es ist es ist großartig und es ist wirklich wirklich großartig und naja, die 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 eigentliche Geschichte ist halt auch wunderbar also es ist es gibt ich habe an diesem Film, außer in diesem Faultier habe ich nichts auszusetzen. Ich fand das Faultier auch. Das als Faultier ich geguckt, wieder Faultier war der größte so, Quatsch. Hab
0: ich ich, ich habe trotzdem auch wieder gelacht. Ich finde das einfach weil Vor allem, die Auflösung dann. Die Auflösung auch, ist auch wa, wa, Warum der so heißt, wie er heißt, hat mich noch mal tierisch lachen ja. lassen. Das <lacht> ist super, super Captain Obvious, aber ich, ich mag halt auch, die, ne, deswegen haben wir Ach, das habt ihr ja gar nicht mitbekommen. Das ist ja im Vorgespräch. <lacht> ähm, ja, da haben wir auch über so Kifferkomödien geschnackt und ich mag halt diesen stumpfen Humor sehr,
1: sehr, 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 sehr gerne. Das ist auch alleine diese, dieser, ähm, diese Hommage an den, an den Paten. Ja, zum ja. Beispiel. Ist also, auch super stumpf, aber, aber na, sehr lustig. Ja, aber ja, aber es, es wird, es wird. Sie haben halt, das ist halt diese, diese ganze Szene, wo sie diesen Paten mhm. zeigen, ist halt eine Beschreibung, wie sie diesen kompletten Film gemacht haben. Sie haben halt das, die typischen Wege gehen sie bis zum Gag. Und gehe da noch einen Schritt weiter und dann dann kommt halt so die die eigentliche Geschichte. Also sie, sie haben alles genommen, aber haben es dann nochmal, nicht übertrieben, aber haben es irgendwie, haben dann nochmal einen netten Plot, nochmal einen netten Twist reingebracht. Ich fand einfach, dass die Welt, die sie da aufgebaut haben,
0: ja das sowieso die, die hat Spaß gemacht, die war interessant. Ich würde da gerne mehr sehen, das geht mir auch bei einem anderen Ding auf der Liste gleich so. Ähm. Aber das ist schon gut gemacht. Ich finde auch, die die Charaktere sind alle alle gut introduced worden. Die wurden ähm, alle, alle auch gebührend behandelt und ja. haben, ähm, auch wenn es halt der genau klassische Ablauf war, ähm, hat man es halt nicht so, ja, okay, abgehakt, ja, okay, abgehakt, mhm. sondern es ging alles schön ineinander über. Und ähm, die Charakterentwicklung, die halt in so einem Disney-Film in anderthalb Stunden irgendwie passieren kann, ist auch passiert und fand ich alles gut. Also die, die Einstiegsszene war gut, dann der gesamte Mittelteil des Films und auch beim, beim Ende, da ist das ist halt bei Disney immer ein bisschen schwierig für mich. Aber Findest du?
1: Ja. Ich fand den, also ich, für mich war es ein, ich ein super Film.
0: Nö, ich habe auch durchgehend Spaß gehabt, ich habe auch die ganze Zeit gelacht. Also das war das war schon, schon, war schon okay. Ja. Also deswegen definitive ähm, Weiterguck-Empfehlung für Sumania oder Zootopia, je nachdem auf welcher Sprache ihr das guckt. Wollen wir beim Animieren bleiben? können wir machen. Dann lassen uns über die Monster University schnacken.
1: Auch ein Film, den ich, ähm, wo ich gemerkt habe, also es ist ja auch ein Disney-Film, diesmal von Pixar halt ausgeführt, äh, ist ja da quasi das Prequel zu Monster Incorporation, also Monster Inc. heißt aber irgendwie Monster AG auf Deutsch. Stimmt. Ähm, und geht halt darum, wie diese Hauptdarsteller sich erstens kennengelernt haben und wie sie halt auf der Universität waren. Und ähm, ich habe den Film scheinbar mal bis zu einem bestimmten Punkt gesehen, weil mir kam, irgendwann hab ich gem war es so déjà vu-mäßig, dass ich sehr viel wusste, aber ich habe ihn scheinbar nicht zu Ende geguckt. Hm. Und ich weiß nicht warum. Vielleicht habe ich ihn mal im Fernsehen gesehen und habe dann aber irgendwie musste wegschalten oder so. Auf jeden Fall. Weil es zu
0: gruselig wurde.
1: Nee, das nicht. Der, der Film selber von der Story her und so, der will, glaube ich, tatsächlich so eine Art. Ja, doch, so ein, so ein typischer ähm, Universitäts- also so, so, ein, so ein gute Laune-Film irgendwie sein, hat auch jetzt keine richtige Bedrohung, die, die einem da irgendwie, also die, die normalerweise ist ja irgendwie so: Leute kommen auf eine Universität und da ist weiß nicht, irgendwas, eine unglaubliche Bedrohung und sie müssen die bekämpfen. Also es ist halt einfach, einfach nur der Alltag auf einer Universität, der halt da so passiert. Und boah, kann man machen. Fandst du nicht so gut? Fand ich nicht so gut. Echt nicht? Ich liebe den. Also tatsächlich habe ich Monster AG. Einzige, was ich sehr gut fand und wo ich laut gelacht habe, war, wo ähm, äh, dieser Mike Luxkowski, schwieriger Nachname. Name. Äh, also dieses grüne... Äh, äh, das grüne, Auge. Das Auge. <lacht> halt den Randall, den äh, der im Deutschen von, ähm, ach du, ich vergesse mal den Namen, äh, Martin Semmelrogge synchronisiert mhm. wird. Äh, dieser Randall, dieses ähm, Ding, was... dieses Eidechsen-Ding, was halt sich da, ähm, anpassen, anpassen kann, kann, an die Hintergründe. Fand ich halt großartig, dass er halt präsentiert wurde, sein Charakter mit, warum guck ich nicht mal auf mein iPhone, präsentiert wurde mit der Brille. Und da hat er halt diese große Brille auf, damit er besser sehen kann. Mhm. Und in dem anderen, in den anderen Filmen hat er halt keine Brille auf und guckt halt immer sehr böse und ja und er hat und dann schlägt ihn Mike vor, doch die Brille abzunehmen, weil er dadurch cooler aussieht und dann nimmt er halt die Brille ab und kneift dir halt die Augen zu, weil er nicht mehr sehen kann ja. und ab dem Punkt ist es halt so, so der Charakter wird einge-, also wird erklärt und eingeführt in der gleichen Zeit und es ist komplett alles klar, was so also passiert ist und das ist war sehr lustig. Äh, ansonsten ja weiß ich nicht fand ich den Film jetzt war nicht der Be also war glaube ich, fast schon einer der schlechtesten Pixar-Filme, die ich gesehen habe. Ich bin Fan von Monster G,
0: den ich bestimmt 30 Mal in meinem Leben gesehen habe. Ich weiß auch nicht warum, aber das ist so ein, einer dieser Feelgood-Movies, die... Vielleicht finde ich auf Monster G in, gerne, generell nicht so da. Gerne immer mal wieder reinwerfe und dann auch einfach so dümpeln lasse. Das ist auch so ein krank sein film Der läuft halt so und er macht so seine Sachen. Ich finde auch ein paar Szenen da drin blöd, aber der der ist... Ich, ich mag das Setting, ich mag die Charaktere, ich mag wie es erzählt wird. Ich Find auch da wieder das Ende schwierig, aber das ist mein generelles Problem mit kompletten Happy Ends, dieses. Das Ende von die, Monster University die, die, die halt alle, wo alles aufgeht und so. Ähm, Monster University habe ich nur einmal gesehen. Hm. Ich kann mich an noch so ein paar Schlüssel. Also das Lustigste ist ja wohl, ähm, also man muss bei Monster University ist es halt so, dass ähm, der, das, das Pushel-Monster aus Monster, also die beiden Hauptcharaktere aus Monster-AG, ähm, Mike während, Sullivan und ja äh, nicht mal James P Sullivan keine Ahnung Kuschelmonster und Auge so okay. ähm, der 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 kuschelige kommt halt zur Uni weil sein Vater oder seine Mutter da eh schon ein hohes Tier ist und er chillt sich die ganze Zeit so sein, seine gesamte Uni Zeit ist einfach nur chill so der hat gar nichts mhm. zu befürchten ähm, weil sein Vater genau sein Vater war großer Schreck oder seine Mutter war ja. war und er ist halt so eine alle glauben dass er eine Curiefer auf ja. jedem Gebiet ist deswegen kann er die ganze Zeit chillen und also im Prinzip das Pendant zu einem sehr guten Footballspieler in Amerika an der Universität. Ja. So und ähm, das Auge kommt halt an die äh, Uni, also, also an dieser Uni lernt man halt erschrecken und ähm, das Auge kommt halt an die Uni, ist nicht sonderlich gruselig und hängt sich aber richtig rein. Also Pendant Nerd. So mhm. jetzt lernen sich halt Nerd und ähm, der Hänger, der Footballspieler kennen und dem Footballspieler, dem Kuschelmonster wird halt klar gemacht, dass äh, er gewisse Sachen nicht kann und deswegen braucht er die Hilfe von dem Nerd. Deswegen ja. finden die sich zusammen und äh, dann durchleben sie halt so eine komplette Reise, ganz normal, irgendwann sind sie abgefuckt voneinander, irgendwann merkt der eine, dass der andere ihn nur ausnutzt und so weiter und so fort. Das klassische Ding halt. So Und ähm, was ich aber so szenentechnisch extrem, was mir im Kopf geblieben ist, was ich sehr, sehr lustig fand, ist, ähm, irgendwann gibt es halt so Spiele, da müssen sich dann äh, Teams, also Studentenverbindungen gegen ja. Studentenverbindungen antreten und die... Studentenverbindung, die am Ende gewinnt, die gewinnt irgendwas bestimmt total Tolles und bei dem Kuschelmonster und dem Auge geht es darum, dass sie dann auf dem Campus bleiben, weil sie vorher vom Campus geflogen sind und äh, keiner glaubt, dass halt das ja. Kuschelmonster zusammen mit dem Team aus Nerds ähm, bestehen kann. Egal, auf jeden Fall gibt es äh, diesen einen Wettstreit ganz am Anfang, wo auch die ganze Zeit auf die geschossen wird mit diesen Kugeln, mhm. wenn, man, wenn man dagegen kommt, dann plus dann die, ja, ja. die stelle an deinem Körper auf und es ist so verdammt witzig. Und die rennen so Schläuche lang und werden die ganze Zeit beschossen und dann werden die irgendwo getroffen. Das sieht so aus wie diese Massagebälle mit diesen ganzen Puppets ja, 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 dran. Ja, ich kenn die. Also und, ich, ja, ich muss es ja, ja, von, ja, okay. muss ja für die Hörer erzählen. Und dann werden die getroffen und dann platzt so die Lippe voll auf, wird so riesengroß und <lacht> ganz am Ende kommt ihr ja durch diese Ziellinie und sind alle so komplett mitgenommen und überall an den an den Körpern haften so diese Böppels und die sind so voll, der Fuß ist dreimal so groß wie vorher und die Lippe sechsmal so groß von dem einen und dann zanken die sich halt noch hinter, es ist das ja. das ist mir im Kopf geblieben, ich fand das sehr witzig ja, oder auch das mit dem Schwein, das war auch sehr lustig ja da weiß ich nicht mehr was passiert ist, ich weiß nur noch, dass ich das sehr lustig fand, also alleine dass du dich nicht richtig an den Namen erinnern kannst, zeigt ja auch so, dass, ja weiß nicht ich bin froh, dass ich mich an deinen Namen er erinnern kann, Florenz.
1: <lacht> okay.
0: Mein Namensgedächtnis ist einfach
1: scheiße. So sind wir mal ganz ehrlich. Kommen wir zu einem anderen Disney-Film.
0: Ähm, ich gehe hier so durch. Was könnte das
1: sein? Du meinst Stavros. Stavros. Ähm, <lacht> das, also ich dachte jetzt, irgendjemand schreit auf, weil Star Wars ja mittlerweile Disney gehört. Übrigens soll angeblich ähm, Tolkien gesagt haben, dass niemals Disney an äh, Herr der Ringe und sowas rankommen darf. Okay. Also irgendwie war das, glaube ich, ein Wunsch von ihnen, oder, oder vielleicht sogar in seinem Testament. Wer weiß. Aber ähm, die Tolkien-Erben sind ja sowieso so ein bisschen picky, was das, was das angeht mit dem Buch und alles Mögliche. Und Disney soll da an, 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 angeblich nie ran dürfen. Gut. Ähm, Star Wars ist nicht so eine literarische Großmacht. Star Wars. Ähm, wer, ich habe mir Star Wars 8 angeguckt zwischen Weihnachten und Neujahr. Mir gesagt, am zweiten Weihnachtstag ähm, auf Deutsch in 2D und ich fand den sehr gut. Ich hatte Angst, weil ich hatte mir ja diese, diesen Trailer habe ich mir nicht angeguckt, wovon du aber nicht fliehen kannst, ist, dass es diese kleinen Porks gibt, von denen ich nichts wusste, bis ich im Film saß. Von denen ich wusste, dass es sie irgendwie gibt und Angst hatte, dass jetzt alles voll mit kleinen schreienden, also wie diese Minions, weißt du, Minions. Banana! Ja, so ähnlich dachte ich, dass es auf einmal bei Star Wars passiert. Banana! Und und das ähm, übrigens auch sehr witzig finde ich. Ja, aber, ich, aber die <lacht> gehen halt einen auch schon auf die Nerven. Ich dachte, dass Nö. jetzt Star, Star Wars halt jetzt auch irgendwie so, so Viecher kriegt die halt irgendwie einfach nur Quatsch rein. Ähm, Hattest du mir erzählt, wie sie in, in den Film gekommen sind? Oder, ähm, nee, habe ich nicht. Äh, das war ja so, dass sie auf dieser Insel gedreht haben. Ja. Ähm, also, wer den Film noch nicht gesehen hat, ist ab und zu gibt es, glaube ich, jetzt Spoiler. Also, das, genau, das, das ist jetzt aber auch so eine Sache, wir versuchen das
0: schon so oberflächlich wie möglich zu halten. Ja, aber
1: Stavros ist auf jeden Fall schwierig. Ähm, wir müssen schwierig. aber
0: ein bisschen drüber reden. Genau, also... Vielleicht spoilern wir aus Versehen Kleinigkeiten, aber
1: nichts Bedeutendes. Kapitelmarken sind euer Freund. Ähm, ja. Ähm, es ist ja so, dass sie… An Solo. Also, ja, das ist ja schon alte, alte, alte Scheiß. Aber es ist ja so, dass sie auf diese Insel kommen. Also die ersten Szenen sind ja auf dieser grünen großen Insel, mhm. wo, wo sie ja trainieren. Und da sind ja überall diese kleinen, diese Porks. Ja. Eigentlich nisten da auf dieser Insel so ähm, Vögel. Mhm. Aber sie können, die konnten, die durften die Vögel halt nicht ähm, vertreiben. Aus also Naturschutzgründe. Aus Naturschutzgründen. Jetzt bist du halt auf der Erde und bist eigentlich aber ja im Film nicht auf der Erde. Mhm. Und was machst du jetzt? Mir. Du retuschierst halt alle diese Scheißvögel <lacht> <lacht> um in Porks und Krass. baust sie halt in den Film mit ein, als kleine niedliche ah, Dinge. Okay. Und äh, von ähm, Nils, den du ja auch kennst, der hat sich das Buch auch geholt, mir the Art of Star Wars, so ein Artbook dafür. Star Wars. Ähm, da wurde auch erzählt, dass diese Porks extra dafür designt wurden, dass die halt einfach zu zeichnen sind. Also die sind schon auf Kinder. Also es ist schon so diese Minion Geschichte, Absolut. bloß halt nicht so, aber die sind. Das ist halt eigentlich ein Ei mit zwei Eiern als als Flügeln. So also, das das ist ja halt, das ist ja halt so ein Pork halt einfach so. Und ähm, naja, so sind die scheinbar in den Film reingekommen. Erstens wollte Disney irgendwas Niedliches haben und zweitens waren halt Vögel, die irgendwie weg mussten. Und äh, die konnten die nicht verscheuchen, also haben sie halt einfach irgendwie so dieses Viechhalter eingebaut. Sehr interessant. Ähm, Super interessant. Ich finde es noch viel interessanter, dass du der erste Mensch
0: bist, der neben mir scheinbar gut unterhalten wurde in den zwei, drei Ja, das ist sowieso,
1: das, ist sowieso das, das Verrückteste, dass es so viele Leute gibt, die sagen, das ist einfach Ey, großer Quatsch. alle heden den. Ich verstehe es nicht. Ich habe das von, doch, Don, Donny O'Sullivan, seines Zeichens
0: äh, Podcaster bei äh, Gästeliste Geisterbahn und ähm, Moderator bei den Rocket Beans. Auch er, das hatte ich in, in einer Insta-Story gesehen, während ich da wie immer auf der Toilette durch, durchsappte, hat ges äh, gesagt oder geschrieben, ich weiß es nicht mehr, dass er den neuen Star Wars mag. Das Damit sind damit sind wir drei offiziell die einzigen Menschen auf diesem Planeten, die scheinbar zweieinhalb Stunden lang
1: von einem Star Wars 8 gut unterhalten wurden. Ja, ich also ich weiß also meine meine Mutter fand ihn auch gut. Okay, <lacht> aber, vier. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, und da sind aber auch so viele falsche Annahmen. Zum Beispiel zum äh, wird ja auch gesagt, wir sagen ja viele Leute, dass ein echter Jedi-Meister hätte sich seinem Schüler stellen sollen. Was halt
0: voll der Bullshit ist,
1: wenn man sich alle Jedi-Meister da draußen anguckt, mit
0: denen wir je Kontakt hatten, egal, sei es Yoda, sei es der alte Mann, der sich hinter einem Wüstenvolk versteckt und nicht von irgendwem gefunden werden will, so oder wenn wir uns jetzt halt Luke angucken, sobald die Scheiße bauen, sobald deren Schüler Scheiße bauen, verpissen die ja. sich. Die
1: sind wie schlechte Väter. Ja, so die hauen einfach ab. Und also ich fand, ich fand zwei, drei Sachen in dem Film komisch. Äh, erstens diese Superman Szene mit Leia. Ja, die hätte nicht sein müssen. Ich hätte halt gedacht ich hätte gedacht, ich wusste gar nicht, dass Carrie Fisher noch den ganzen Film mitgemacht hat, weil ich dachte, das wäre quasi die Lösung gewesen, sie elegant ähm, Ja, ja, weg, habe ich halt auch, auch in dem Mussen. Moment
0: gedacht und auf einmal wurde sie zu einer Statue, die sich freischwebend <lacht> durchs
1: All zurück in ein Raumschiff bewegt. Dann, ähm, äh, ja, dass Yoda kommt. Finde ich okay. Ist cool. Ja, das Ding ist ja, das funkt, es funktioniert alles. Also die, so. alle, all das, was sie gemacht haben, ist ja nicht so, dass es unlogisch wäre. Unlogisch in Anführungszeichen. Aber das Yoda wieder zu, also das Yoda erscheint, ist ist okay, kann man machen. Aber ähm, pf, hätte jetzt auch nicht sein müssen. Also besonders nicht, nee, weil er, er, hat, er hat halt aber auch nicht so den, ja, es, es kann man, okay. Es 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 ist es, 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 am Anfang, es geht ja auch so von von der Blödfin-Skala geht es gerade runter. Also das Zweitblödeste dass das dritt nicht nicht so zu war ich hätte ich hätte es gut gefunden hätten sie äh, finn seinen Selbstmord äh, machen lassen ja bin ich auch total dabei weil finn ist irgendwie so ein Anhängsel geworden ja ich hoffe halt dass der jetzt im, macht er ja im, im
0: neunten Teil dann nochmal ein bisschen mehr vielleicht so aber das ist das ist tatsächlich auch auch, auch die Nummer dass halt äh, wie hieß die äh, Officer Hon die mit den lila Haaren die etwas ja, so die die aussieht wie äh, Mercy von Overwatch ja ähm, die ist, es macht halt keinen Sinn, dass sie nicht erzählt, ja. was ihr Plan ist zum Beispiel. Auf der anderen Seite kann ich aber auch den Beweggrund verstehen. Sie trifft halt irgendeinen so Typen, den sie nicht so wirklich vertrauen, also so aus, aus, aus der ja, Perspektive. Joe ist halt auch einfach ein... So, ja, genau. Er ist halt ein überheblicher Spasti so und der macht auch den Eindruck, dass er halt gerne rumballert und nicht nachdenkt und so. Ja. Das ist halt alles okay. Die Annahme kann ich halt verstehen. Es ist nur trotzdem dumm. So ähm, Eine andere Sache ist halt so, die grundsätzliche Annahme dieses Films, dass halt dieses riesengroße <lacht> Raumschiff nicht so, sch nicht schneller fliegen kann, als, als das diese, Raumschiff, als die kleinen riesengroßen, das ist halt sackdämlich, aber da denke ich halt auch bei Star Wars einfach nicht drüber nach. Star yeah. Wars ist halt keine Reihe, die durch ihre Logik oder durch in sich geschlossene Dings besticht, es unterhält mich einfach gut so und ich, ich verstehe das Rumgemecke halt nicht. So, das ist, ich, ich, ich verstehe jeden einzelnen Punkt, weswegen man angepisst sein ja, könnte, ja, ja. aber dann ist halt so für mich. Ja, aber es ist da
1: Ja, und es gibt ja auch Leute, die sagen, ein Stern. Also es gibt ja IMDb-Wertung, ein Stern und hätte auch weniger sein können und sowas. Und ne? die hassen das richtig. Und das ja, verstehe ich halt nicht. Es ist, ich habe mir halt auch so YouTube-Videos dann angeguckt. Ist also natürlich. Ja, doch, ich halt
0: schon. Also das das Ding ist halt so, jede einzelne Plotline, die da halt irgendwie passiert, auch nahezu fast Nein, nahezu fast alle. Kevin, ja, das ist sehr gutes Deutsch. Ähm, sehr viele Einstellungen sind halt auch aus alten Filmen komplett übernommen. Also so wie, so wie bei äh, Episode 8 es war, dass es halt komplett Episode 4 war, nur mit anderen Darstellern. So ist es jetzt bei Episode 9 so, dass man sich halt die alle alten Filme angeguckt hat und hier eine Einstellung genommen hat, da eine Plotline, da eine, eine Einstellung... Oh Gott,
1: war ja war ja aber auch bei beim Original Star Wars so. Also da sind halt äh, Szenen drin, die halt von dem Kriegsfilm halt komplett ja, ein Kriegsfilm äh, sind und halt auch diese dieser japanische Film, diese diese was wäre auch dieser die, es gibt einen Film, der halt von der Grund das ist, glaube ich, ein japanischer Film, der von der
0: Grundstory eigentlich wie Star Wars ist. Ja, dann ist halt auch das Ding, dass das halt dieser reinfliegende Text ist halt generell irgendwie aus den, was sind das, 30er Jahren, ja, 40er Jahren von diesen Groschen-Roman-Filmen, ja, ja. die man gedreht hat. Und damit man halt Story bekommt zu den 5 minuten Film, den man gleich sehen wird, wurde halt auch da der Text einmal so durchgezogen, damit man weiß, wo das jetzt hier irgendwie zu verorten ist, was ich gleich Geschenkt. sehen werde. So, Nein, na na natürlich ist gesamt Star Wars, ähm, Star Wars, Entschuldigung, ähm, ein großes Zusammenklauen von ganz, ganz vielen Dingen, aber die halt richtig, also die alle ja, richtig ja. zusammennehmen, dann in einen Film packen und Star Wars ist halt auch, so meine ich zu wissen, der erste Film, in dem tatsächlich alle klassischen Archetypen auf einmal auftauchen, also die Originaltrilogie mhm. damals in den 70ern, so und das sind das sind halt alles so Dinge, die die, die die das einfach groß, großig ja, ja, und spaßig machen und mir ist das halt scheißegal. Ich sitze da halt nicht und schreibe mir alles mögliche mit, was mich aufregt. Ähm, es gibt halt so, ja, diese Carrie Fisher Szene, die war einfach auch scheiß, scheiße umgesetzt. So, das hätte man halt schön, also die ist ja wirklich einfach wie eine starre Puppe da durch die Gegend geflogen. So,
1: und ja, auch sie hat etwas
0: Macht in sich, aber schwierig. Ist aber, ist mir aber egal, ich hinterfrage das ich nicht. Ich glaube,
1: das Einzige, was man hinterfragen kann, war, dass... Ähm es ist ein Film so. Ja, aber das ist der erste Star Wars war, wo mal mehr Science Fiction. Also es war mehr Science in der Fiction. Also es war mehr, es gab, es gab, dass generell diese Raumschiffe mit Treibstoff in irgendeiner Weise. Ja. Und das thematisiert wurde, gab es das erste Mal. Dann sind sie ja von einem Raumschiff zum Planeten und zurück. Also es gab eine eine definierte Reise zwischen ja. A und B. Das gab es vorher auch noch nicht. Ähm, dann äh, ja generell, dass das ist das ist ein dass Menschen in, im Weltraum sterben und generell ja ähm, auch wie Carrie Fisher oder Leia halt dann nicht stirbt, sondern erwacht und dann noch so viel Zeit hat, durch den Weltraum zu eiern, bis sie dann gerettet wird. Ähm, dass das ist irgendwie in der Art und Weise ja funktioniert, ist klar, aber, aber es war auf einmal mehr Weltraum drin, als man es eigentlich so dachte.
0: Ja, das stimmt. Naja, aber auch daran habe ich mich tatsächlich nicht weiter gestört.
1: Nee. Das ist, ich also, habe aber das sind halt so Punkte, wo ich denke, okay, das kann man jetzt nicht, das ist jetzt ungewöhnlich oder anders. Aber, und das sage ich dann diesen ganzen Leuten, die sagen, dass sie es nicht gut finden, der Film sagt einem die ganze Zeit ins Gesicht, warum man aufhören soll, das jetzt zu vergleichen mit dem alten Star Wars. Weil das ist ja die Grundprämisse des Films, dass das Alte muss irgendwie weg um was Neues. Oder zumindest wollen das Charaktere in, in dem Film, dass das Alte stirbt, damit was Neues lebt.
0: Ich finde Snoke scheiße.
1: Ja, der ist ja auch gestorben. Zum Glück. Damit was Neues lebt. Ja, Das Ding ist so, wir haben vorher so, so, so einen kleinen...
0: Disclaimer gemacht, es könnte zu ein paar Spoilern kommen. <lacht> Wir haben gerade den gesamten
1: Film gespoilert. Die haben die Story nicht gespoilert. Oh. Naja. Egal. Egal. Ja, auf jeden Fall ähm, sagt dir der Film eigentlich die ganze Zeit, was, das, was du zu halten hast. Und ähm, Ich fand den Kampf großartig. Ja. So zwischen Kylo Ren und
0: Dingens. Ich vergesse auch ihren Namen immer. Warum vergisst du den Namen? Ja, Ray. Ja, Ray. Ray. So, mein Namensgedächtnis ist einfach scheiße. Naja. So nein, das ist deswegen, ich, ich bin halt rausgegangen, ich war mit Alex und Nina drinne äh, einen Tag vor Weihnachten, und ähm, ich war super geil unterhalten. Alex ist kein Star Wars-Fan, ähm, fand das aber okay. Ja. Und ähm, bei Nina, ich möchte gerade keine Worte in den Mund legen, ich meine, dass sie ähm, das okay fand. Ja, genau, okay, war halt so, ja, ja war, war ein Star Wars, war nett, war
1: schön, hat Spaß gemacht, aber... Ich würde den genauso, ich habe den siebten Teil auch schon mehrmals geguckt und ich würde den achten genauso mehrmals gucken, jetzt schon. Ja, wobei... Ich Lieber also, gucken als die, die anderen. Äh, so. Boah, nee, auf
0: gar keinen Fall. Die Original-Trilogie die Original -Trilogie ist immer noch King und äh, danach kommt tatsächlich für mich äh, Rogue One. Das ist für mich ja. von den neun Teilen der beste, dann kommt Episode sieben und dann mhm. kommt Episode acht. Gut. Okay, das Thema auch beinahe ausführlich besprochen.
1: <lacht> ähm, kommen noch so zwei Sachen, die eigentlich nicht so auf dem Schirm sind, oh, aber wir, über wir, Bright hat wir, man wir, we wir
0: werden wahrscheinlich, also in, in, in den Mengen, in denen wir sonst Feedback erhalten, werden wir schon für die Star Wars-Nummer einen Shitstorm ernten. <lacht> da bin ich mir ganz sicher, da sind so viele Menschen so anderer Meinung.
1: Na gut. Egal. Ähm, ähm, alle Welt hat Bright geguckt, alle Welt fand Bright scheiße. Auch das ist eine
0: Sache, die ich nicht verstehe. Ähm, ich schon. Tatsächlich bin ich während des Films eingeschlafen, was... <lacht> nee, pass auf. Ich war sehr müde. Ich war auch krank. Ähm, okay. Es ist halt so, der Film an sich, ja, das ist jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte. Nee. Aber das Universum, was die aufmachen, ja. ist großartig. Sie haben sogar Drachen. Das habe ich nicht mehr mit. Du hast nicht den...
1: Es gibt einen, einen so eine... So eine ähm so eine Weit Panorama äh, shot über Los Angeles ist ja. das, glaube ich. Und im Hintergrund fliegt ein Drache.
0: Okay, das, den habe ich schon mal nicht mehr mitbekommen. Ich habe, glaube ich, so das letzte Drittel habe ich nicht mehr gesehen. Also es ist jetzt wirklich kein Spoiler. Also wir dürfen dich nicht spoilern. Genau, du, du darfst auf jeden Fall das Ende und so nicht mit mitspoilern. Okay. Reden wir über die Welt von Bright. Genau, wir reden über die Welt von Bright. Ich finde halt... Will Smith ist nicht unbedingt der richtigste Charakter, den man in diese Welt werfen sollte, ist aber auch okay, wenn man es tut, weil ich meine, mit Bad Boys hat er halt auch so ein Body Cop movie gedreht, der auf ewige Zeiten ähm, in den Herzen aller Menschen bleiben wird, weil es einfach wahnsinnig gut ist, auch gerade mit dem Actionanteil. Und das habe ich mir auch so ein bisschen von Bright versprochen, ähm, zum Teil hat man das halt bekommen, ich fand so ein paar Story-Elemente aus dem Film sackdämlich zusammengeschustert, ja. ist aber ja auch der erste Film, der äh, komplett auf Netflix-Analysen
1: beruht. Echt? Ja, ja. Also ich dachte, da gab es schon vorher Sachen. nee ich, aber ich krieg's jetzt auch nicht mehr. gab noch mal einen richtig schlechten Film, der hieß ähm, Spectral oder so. Das ging über ähm, über äh, Menschen kämpfen gegen Geister. Ei, ei, ei. ganz schön schlecht, ei, ei, ei. ganz schön schlecht
0: ja, keine Ahnung, ich, ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen was da bei Bright genau passiert ist, auf jeden Fall hat es irgendwas mit Netflix-Algorithmen und Analysen zu tun und irgendwas darauf beruht, darauf dass man dann diesen Film geschrieben hat, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr ich es nicht mehr zusammen, ist auch zu lange her jedenfalls ist die, ähm, die Story und das, was da passiert und wie die Charaktere eingeführt werden und wie so einzelne Elemente der Welt eingeführt werden ähm Teilweise sehr gut gelöst, teilweise extrem dumm und scheiße gelöst. Nichtsdestotrotz war die zwei Drittel des Films, was ich gesehen habe, war ich okay unterhalten und fand es schön. Aber ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, warum wird das hier nicht als Serie gemacht? Und warum mhm. bekomme ich nicht in so Halbstunden oder Dreiviertelstunden Happen, ähm, Einzelne Charaktere
1: serviert, die in dieser Welt unterwegs sind, weil ich das wirklich gerne sehen würde. Weil wahrscheinlich der Algorithmus gesagt hat, mach was mit Will Smith. Und der ist halt teuer. Wobei Kevin Spacey hat ja auch bei House of Cards mitgespielt. Ja. Also man kann das halt schon
0: machen. Stimmt. Kann man, man muss machen. sich halt nur sicher sein, dass es ein Erfolg wird.
1: Hm, mal, mal gucken, was draus wird, weil sie haben ja auch eine sehr große Welt. Also es, es ist ja scheinbar wirklich so. Also da wird, da werden so Sachen gedroppt einfach nebenbei, wo, wo man die halt für die Figuren klar sind, ja. weil es einfach sehr viel Information da hinten drum gibt, ja. die aber an den an den Zuschauern nicht weitergegeben werden können, weil einfach der Film das nicht leisten ja, die, kann. Die, die Lore ist äh, riesig. Ja. Also es gibt halt so, also man muss man
0: muss das mal ganz kurz sagen. Man man nimmt halt äh, die Jetztzeit Los Angeles, äh, man macht das ein bisschen dystopisch. Um, und dann wirft man in diese Welt ganz viel Fantasy-Kram. Also man hat, äh Dystopisch ist es gar nicht mal so. Alter, hast du, hast du dir LA da mal angeguckt? Das ist schon ziemlich doll runtergekommen.
1: Ja, natürlich, aber es ist so dystopisch, also es ist nicht so dystopisch wie in, in District 9 oder so. Ja, nein. Was halt irgendwie auf Apartheid abzielt und so. Aber. Dass ja. die Orks halt. Hip-Hop.
0: Naja, also das, das also das, 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 was halt gemacht wurde, ist halt, dass man, ähm, Elfen, Orks und Feen, in die moderne, normale Welt gebracht hat. Das ist so der Grund, also die, die, die der Grundboden, auf dem die Idee von Bright basiert. Und ähm, dann gibt es halt so die Elfen, sind halt äh, die ganzen Menschen, die erfolgreich und hübsch und klug sind. Und dann gibt es die Orks, die dafür bekannt sind, dass sie Gangsters sind äh, und stark und doll und dumm... und die ganze Zeit Scheiße bauen. Und dann gibt es halt zwischendrin irgendwie Menschen... Und äh, dann gibt es halt noch Feen, die eigentlich mehr mehr, mehr so Mo äh, riesengroße, ja, riesengroße Moskitos sind. <lacht> ähm, genau, und wir dürfen den Weg von Will Smith begleiten, der Polizist ist und äh, sein cop ist der erste Cop-Org, den es gibt. Und die sind dann da gemeinsam auf Streif unterwegs und Will Smith wurde angeschossen, während er mit dem Ork zusammen unterwegs war und dann denken natürlich einige Cops, dass der Ork das extra gemacht hat, weil Will Smith von einem Ork angeschossen wurde und so weiter und so fort. Ja, und irgendwann bin ich dann eingeschlafen. Die finden die finden halt irgendwas und deswegen wird das auch wieder ein, äh, eine tolle Reise von diesen Leuten, wie sie irgendwas machen. Habe ich nicht mitgekriegt, habe ich geschlafen. Ich gucke es mir aber auf jeden Fall nochmal an. Ja. Trotzdem ist, ich finde das Universum wahnsinnig interessant, vor allem, weil die auch so Sachen gedroppt haben wie ähm, der dunkle, der dunkle Lord, Lord. Genau, der dunkle Lord äh, wird wiederkommen und ganz viel Graffiti in so eine Richtung. Ja, stimmt. Wir haben keine Ahnung, was der dunkle Lord ist, was er gemacht hat, wann der existiert hat. So, aber der dunkle Lord wird wiederkommen, finde ich, so bin ich, also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es eine Harry Potter-Anspielung ist. Ähm, bin ich. Ich will es sehen, ich will es als Serie haben. Ich möchte, dass es vielleicht auch so in, in, in dem Stil von, ähm, wie heißt noch diese. Bullen-Serie, ähm, wo Woody Harrelson mitgespielt hat. Oh, so weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich recherchiere das mal eben raus. Auf jeden Fall war das immer so, jede Staffel neue Schauspieler, neue Stories. Und okay. so in dem Stil könnte ich mir das halt auch vorstellen. Deswegen True äh, Detective. True Det ah ja,
1: okay. In diesem True Detective-Stil könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Aber okay, egal. Ja. Was auch ähm, sich mit sehr, sehr viel Hintergrundgeschichte äh, und sowas befasst, ist eine Amazon-Serie, eine sehr kleine Amazon-Serie. Die heißt passenderweise Lore, weil das ist halt die Hintergrundgeschichte, aber es geht in dem Fall nicht um die Lore von äh, irgendwelchen Serien oder sowas, sondern es geht tatsächlich um unsere Lore, also um das, was wir halt hier als ähm, Geschichten und sowas haben. Und äh, ich glaube, es ist eine, es ist eine. Es macht so ein bisschen in den Anschein, als wäre es wie damals äh, dieses äh, X-Faktor, das Unfassbare, mhm. mit ähm, Jonathan Frakes, Jonathan Flakes. der ähm, in diesem Fall von einem anderen Autor, der nur aus dem Off immer Sachen erzählt, ähm, be ja, der, der erzählt halt bestimmte Sachen und dann geht es halt darum, ähm, zum Beispiel um, es geht in einer Serie, in einer Folge geht es um Puppen. Menschen finden Puppen super Nein. gruselig. Ja, ja, ja. Und, ähm, da geht's halt, das wird halt immer eine Geschichte, die tatsächlich aber, also manchmal sind es historische Sachen, zum Beispiel Werwölfe, also Menschen, wie kommen Werwölfe kamen in, in die in die Geschichte der Menschen rein und dann wird ähm, in dem Fall, also in dem in diesem Werwolf Folge wird dann halt eine Geschichte um einen Werwolf erzählt, die aber eher aus der Angst heraus, der Menschen von damals, dass es Wölwölfe tatsächlich gibt, also für die war es damals halt eine Realität und wie dann halt ein ein Mordfälle in einem Dorf halt gelöst werden oder was das so ist und ähm, das ist einerseits eine ganz gute Mischung aus, wir haben hier die die Angst und die Geschichte aus, gerade vielleicht auch aus Deutschland, aus Europa und was dann, eine, eine gute Geschichte drumherum. Eine sehr gruselige Geschichte ist äh, eine Geschichte über diese Puppen, weil da geht es halt um eine Puppe, die es wirklich gibt. Ähm, nee, das ist ähm, in den USA ist es so eine, so eine ähm, Puppe, so ein Segler, so ein Sailor, Sailor wird das genannt und die kriegt ein, ein kleiner Junge und der Junge hat halt nicht so viele Freunde. Und äh, er, seine bester Freund ist halt diese Puppe und da passieren halt sehr viele gruselige Geschichten und ähm, diese Geschichte wird halt dann noch erzählt und ähm, dann es wird halt immer so ein bisschen dann das Hauptthema genommen und dazu was erzählt. und Eingespannt in einer gruseligen Geschichte. Äh, zum Beispiel auch gibt es ein Syndrom, wo diese Doppelgängergeschichten, dass Leute denken ihre, also es gab einen Mordfall vor einigen Jahren, wo einfach ein Mann seine Frau beim Joggen erschlagen hat, weil er dachte oder sehr von davon überzeugt war, dass seine Frau halt durch eine genau die gleiche Person ausgetauscht wurde, bloß nicht seine Frau ist.
0: So Körperfresserstyle. So
1: ja, genau, körperfresser -Style. Und dann wird halt erzählt, wie, wie halt früher ähm, wirklich daran, also dass es nicht nur eine einzelne Person dachte, sowas gibt es, sondern dass es zum Beispiel in Irland halt dann gesagt wurde, dass halt es tatsächlich solche Körperfresser gibt und Feen und solche Sachen. Also es hat alles irgendwo halt einen Ursprung mhm. und dann wird halt immer eine, eine Geschichte erzählt, die in dem jeweiliger in der jeweiligen Epoche spielt. Das sind glaube ich nur neun oder sechs Folgen und die laufen halt bei Amazon Prime
0: und die gehen eine Dreiviertelstunde.
1: Ja, das ist Serien. Das ist eine kleine Serie halt okay. und ähm, kann man sich angucken. Die Puppengeschichte ist wirklich sehr gruselig. Ich ich habe Puppen auch nicht wirklich. Ich Hasse Puppen. Also nee. Also nicht nicht
0: kleine lustige Plastik. Dinger, die ich mir auch überall auf den Tisch stelle, sondern du meinst so Puppen mit Porzellangeset. Ja, ja, genau. Das ist der, da gibt es auch so Clowns von und sowas. Ja, ja. Das ist so ein gruseliger Bullshit. Auf jeden Fall. Aber es sammeln auch diverse Menschen, ich weiß nicht, wie die abends durch ihre Wohnung oder ihr Haus laufen können, ohne ständig schreien zu müssen. Ja. Okay, ähm, werde ich mir angucken. Klingt ja, geil. auf jeden Fall. Ich habe aber auch noch Black Mirror. Egal, nächstes
1: Mal. Habe ich auch so mein Ding. Genau, nächstes Mal. Ähm, ja, 2018 fängt an. Wir fangen an. Wir haben, weiß nicht, ob wir, ob wir Großes vorhaben. Wir haben auf jeden Fall was vor. Ähm, wir versuchen ein bisschen mehr Organisation reinzukriegen in die ganze Geschichte. Jetzt haben wir den ganzen Filmblock mal abgearbeitet, den wir jetzt so hatten. Es ähm, hat sich einiges angestaut über die Feiertage. <lacht> auf jeden Fall.
0: Aber deswegen bekommt ihr zum Jahresanfang auch direkt erstmal sechs Stunden in eure Gesichter.
1: <lacht> ähm. Ich bin gespannt. Ich werde mal ein bisschen versuchen, anders zu schneiden. Vielleicht auch mal wieder mal wieder überhaupt zu schneiden. Ähm, mal gucken, ob mir das Spaß macht oder ob ich das einfach doch weiter wieder rauskloppen will. <lacht> einfach nur, ja, mal sehen. Ähm, ja, wir mal. Ansonsten hören wir uns in spätestens zwei Wochen wieder. Versucht bei uns im Telegram-Chat äh, zu erreichen. Das ist der Punkt, wo wir am meisten Spaß haben. Oder Twitter oder Insta oder Facebook. Genau Instagram #Halbwissencast jetzt neu. Ja, und
0: hier, oh, wie 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 heißt das noch? Uh, iTunes-Kommentare. ITunes
1: iTunes-Kommentare, bitte, machen.
0: Ja. Hilft uns am meisten. Geil.
1: Ja, uh, reine Geilheit.
0: Das waren Niklas und Kevin hier aus dem gefälligen Halbwissen Gefährliches Halbwissen Headquarter. Jetzt ist es schon 9 Uhr. Live und direkt. Wir haben angefangen, wann haben wir vor sechs, ne? Ja. Scheiße. Halb sieben oder so. Ja, ich habe gerade <lacht> eben auch schon jetzt Nachrichten bekommen, wo ich dann bleibe. Okay. Gut, dann. Bis dann. Hadi, ciao. Tschüss. Hatte.
1: Nachgespräch. Das ist anscheinend so ein ähm, Ritual, was wir jetzt einfach uns eingetreten haben. Seit einem Jahr, oder? Ja, seit etwas über einem Jahr. Das war das, das allererste, was wir getan haben, was Stimmt.
0: wir auf Patreon geschmissen haben, oder nicht? Nee. Nee? Das wir war das wollten, aber ne? Das haben wir nicht gemacht. Und das Nachgespräch lassen wir so immer in den Folgen. Ja, stimmt. Ja, ja, immer. Hast recht. Hast du schon mal gefragt? Ja, das frage ich auch immer wieder. <lacht> es ist wie gesagt, ich bin ein sehr dummer, vergesslicher Mensch. Nein, du hast
1: halt nichts mit der Produktion zu tun.
0: Ja, wenig. Also deswegen an, gebe ich dir jetzt immer Hausaufgaben. An, an der Produktion an sich bin ich schon extrem ja. beteiligt. <lacht> an, 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 der, an der Nachbetreuung, da geht's so. Ähm, auf einer Skala von ähm, Wir müssen den Skala neu eichen. Ja, neu eicheln. <lacht> ähm. oh. Weiß ich auch noch nicht. Weiß ich gerade nicht. Auf einer Skala von Lesmona Medium, nee, Lesmona Still. Was ich immer noch für Medium halte. Was ich auch immer noch für Medium halte. Äh, Andreas hat an der Stelle auch einfach Unrecht. Das ist halt Quatsch, was er erzählt. Ähm, nee, das ist, das ist eine sehr dumme Skala. Sagen wir, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie bewertest
1: du diese Folge? <lacht> Danke, dass du die Aufgabe an mich übergeben hast. Natürlich. <lacht> ich weiß es aber nicht. Ich fand eigentlich unsere Diskussionen über Dinge sind ist eigentlich. Wir sind sehr schlau, glaube ich. Geht. Aber zusammen schlauer. Ich also Ich bin wirklich dumm. Ja, ich, ich Und denke ja, ich bin schlau. Also
0: der, guck mal, das, das der, ist der Unterschied. Es, also ich fand es tatsächlich, es war eine schöne Folge, es war eine sehr ruhige Folge, aber das ist was man ja gewöhnt, wenn man nur uns beide zusammen hat, was ja in der Vergangenheit sehr selten passiert ist, aber die zweimal waren das sehr ruhige Folgen oder die dreimal waren sehr ruhige Folgen. Ja. Vielleicht waren es auch die viermal sehr ruhige Folgen. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, äh, was mir ein bisschen gefehlt hat, waren waren die die richtigen Kracherlacher. Ja. Die, die fehlen mir, also die, die auch dazu führen, dass es Folgentitel gibt. Stavros? Ja, Stavros, auf jeden Fall. Natürlich wird Stavros, aber, ähm, es fehlt so, so ein bisschen so die, dieses, noch nochmal eine, eine Schippe oben ja, drauf. Diese, diese, Lach, Lach, nicht mehr aufhören zu können zu lachen. Genau, die Lach- und Sachgeschichten. Gut, das sind
1: Elefanten. Ja,
0: voll. <lacht> ähm, Die gibt es. Die, die wurden in dieser Folge nur nicht gefunden. Ja. Das wird auch wieder, wieder mehr, denke ich mal. Aber, das, das, das fehlt mir bei dieser Folge tatsächlich. Ansonsten mhm. ähm, hätte, hätte es etwas weniger Themen und etwas mehr Diskussionen der einzelnen Themen, glaube ich, besser getan.
1: Ja, wir hätten vielleicht nicht diesen Filmblock. Vielleicht doch, aber keine Ahnung.
0: Ja, Nö, ich finde find das schon gut, was wir jetzt alles in, insgesamt hier in die Tüte geblasen haben, aber ein paar weniger Themen und dafür ein bisschen mehr Auseinandersetzung damit. Hätte, mhm. hätte ich, glaube ich, schöner gefunden. Okay. Aber nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall eine eine würde,
1: ein würdiger Jahreseinstieg. Ja, auf jeden Fall. Und man braucht mal ein bisschen Luft nach oben, ne? <lacht> Gut. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Ich bin mal mal gucken, wen wir, wir können ja einfach mal, ja, es ist so die Sache, wen kann man einladen zu einer richtigen Zeit? Alle. Alle, ja, aber ob sie dann auch können. Das ist ihr Scheißproblem. Vielleicht muss man einfach mal alle, alle anschreiben. Genau, wir schreiben einfach, wir alle, also so, ähm, wir lassen
0: ein Flugzeug über Bremen fliegen. Und dann, dachte ja, so E-Mail. E das stürzt dann äh, auf unser Haus ab. Dann sind alle tot. Das stimmt, das ist auch blöd. Auch eine Definition von naja, Wir überlegen uns auf jeden Fall noch was. Und Niklas, es war mir wie immer eine große Freude, eine Ehre, an ihrer Seite gekämpft zu haben. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken. Bei mir war es ein innerlicher Kindergarten. Auch dir. Ähm, sei lieb. Und hadi ciao. Tschüssi.